0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Mike und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Nach Dortmund und vor Rostock. Dienstagabend eine neue Folge. 1902 mit Mike und Stefan. Ich habe jetzt hier zur Beruhigung, sage ich schon mal ganz ehrlich, ähm, König Pilsener neben mir stehen. Das werde ich jetzt gleich trinken und ich stoße trotzdem mit dem Mike symbolisch nach Mörs an und frage ihn in die Runde. Hallo, schönen guten Abend, bist du da, bist du fit, hast du Bock?
0: Ja, Bock habe ich äh, definitiv. Ähm, schönen guten Abend oder schönen guten Tag, je nachdem, Podcast kann man ja zu jeder Tageszeit hören, das ist also geil geil dran. Auf jeden Fall Mahlzeit, äh, liebe Polstergemeinde und liebe Zebra-Fans. Äh, es gibt viel zu bereden. Um Gottes willen, das, das, das ist ein Arsch voll passiert. Äh, viele Randthemen, viele Hauptthemen. Und ich bin fit. Ich war gerade noch ähm, oder ich komme frisch aus dem Fitty nach Hause. Von daher, dann ist man ja sowieso hellwach und aufgeputscht. Ne? Und ähm, ja, ich kann mich nicht beschweren. Alles bestens. Äh, ich hoffe auch bei, ich hoffe bei dir auch. Ich habe mir sagen lassen, bei dir zu Hause Sticke Luft.
1: Ja. Also war ich natürlich jetzt darauf vorbereitet, weil da haben wir vor dreieinhalb Minuten noch drüber gesprochen. Ich habe dir gesagt, dass ich äh, vorhin beim Italiener war und Essen geholt habe. Demnach kennt ja wahrscheinlich jeder, äh, herrscht hier ein wenig äh, dicke Luft, weil ich auch noch letztendlich die Fenster geschlossen habe, um diesen Podcast, wie in der letzten Woche, äh, sehr gut auf die Bahn zu bekommen, was auch das Thema Sound betrifft. Wir haben den Klang von dir, jetzt schiebe ich ihn mal direkt wieder rüber, die Scheiße. <lacht>
0: Ja, nur weil du Flatulenzen hast, brauchst du das ja nicht auf mich schieben. Dass man mich doppelt gehört hat, lag er ja nicht an meinem Account.
1: Nein, aber, ja komm, Arschlecken, lass mal so stehen. Ja, sorry, also
0: ja. mit allen Wassern gewaschen auf jeden Fall. Ich mach erst ja, mal das also, Bier wir auf, haben, ne? Genau, mach, 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 mach das auf. Ähm, mhm. Ja, wir, wir haben unfassbar viele Themen und wollen ja versuchen, irgendwie in 45 Minuten der, ähm, ja, unsere unsere Folge, Folge 8 abzuarbeiten, damit es halt nicht hinten raus zu lange wird, was wir dann auch verstehen können, wenn es Schaffen wir nicht. Dann vielleicht ein bisschen zu lange wird. Ich bin der Optimist, dass wir packen können. Ich nicht. Und würde, würde als allererstes einfach mal damit starten, dass wir erklären, wo wir das Spiel gestern gesehen haben. Da du gerade noch mit deinem Pilz beschäftigt bist, fange ich einfach mal an. Ich habe alles menschmögliche getan, um den MSV gestern zum, zum Sieg zu bringen. Ich habe meinen Trauzeugen eingeladen, der ist BVB-Fan. In der Vergangenheit war es nämlich so, ja, bei den Besuchen bei mir zu Hause, wenn wir das Spiel zusammen geschaut haben, hat der BVB selten gut abgeschnitten, meistens sogar echt verloren und die verlieren nicht viele Spiele. Also habe ich gesagt, welcome, ähm, Mikasa, Isukasa, komm rein und äh, es hat nicht sollen sein.
1: Also erstmal geil, dass du an dich selber das Wort übergibst, finde ich schon mal sensationell. Ich habe also, gesehen, dass du das
0: Bier gerade trinkst, da habe ich ja, mir gedacht, komm ich Ich bin, ja
1: bin ja auch bekannt dafür, dass ich hier viereinhalb Minuten die Pulle am Mund habe, also <lacht> auf jeden Fall ganz starke Leistung. Und äh, dass du alles Menschenmögliche getan hast. Also indem du ein Trauzeug, ein Fan zu dir einnimmst. Ey, ohne Scheiß, wir Ehrlich. haben echt
0: eine krasse Historie. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal einen Sieg hier gesehen haben. und Wir haben bestimmt schon sieben, acht Spiele geguckt. Also dann ist immer irgendwas schiefgelaufen bei denen. Und äh, unschieden oder verloren. Also von daher habe ich, ich, hab ich, hab ich einen Danken gestern angenommen. Schöne Grüße, TT. Ähm, aber es hat nicht sollen sein.
1: Jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, seitdem ich dich nochmal ein Stück besser kenne und wir dieses Podcast-Thema geplant haben, und die Rückrunde mehrere Male mit dir zusammengesessen habe und die Spiele verfolgt habe, ist das ganze Thema letztes Jahr auch mehr oder weniger in die Hose gegangen. Kannst du dich erinnern, ne? Also ja, ich kann mich erinnern. Immer wenn du vorbeigekommen bist, war nicht so dufte. Also also gut,
0: Wir haben einmal gegen Lautern gewonnen, aber die anderen Spiele waren nicht so cool. Ja.
1: Schlechtes Omen an dieser Stelle, liebe Fans. Ja, ähm, ich habe gestern das Spiel in Duisburg-Ball verfolgt. Am Damm, direkt am Damm und dort hatten wir eine Leinwand aufgebaut, also Open Air quasi und haben das Spiel mit mehreren Leuten verfolgt, gegrillt dabei. Sollte ein rundes Fußballfest werden, Ergebnis kennen wir alle, war jetzt letztendlich dann doch nicht so toll, trotzdem ein paar Pilz reingeschraubt, war ganz nett in der Atmosphäre. Ein Dortmund-Fan hatten wir auch dabei, der hat am Anfang noch Sprüche gekriegt und dann kennt man es ja, wird immer leiser und da leiser man relativ und leiser. Dann wird ja. ja, ja. Nein, wobei... Ich denke mal, jeder, der bis 13 kann, der wusste von vornherein, da ist wenig zu holen. Und demnach gilt es jetzt auch mal kurz darüber zu sprechen, lieber Mike, Denn das Spiel ging, wie gesagt, 0 zu 5 für die Dortmunder dann letztendlich aus. Zur Halbzeit 3 zu 0 Halbzeitstand, rote Karte schon in der ersten Halb Halbzeit für Dominik Volkmar. Wir haben einen Elfmeter gegen uns bekommen, direkt das Freistoßtor und so weiter. Also direkt mal vielleicht die Einstiegsfrage, hätte es denn schlimmer kommen können nach einer Halbzeit?
0: Oh, nach einer, gut, dass er nicht nach 90 Minuten fragt, weil da hätte es schlimmer kommen können. Ähm, nach einer Halbzeit hätte es, ja, hätte es nicht schlimmer kommen können. Der BVB, meines äh, Wissens nach, hatte drei Torchancen. Und da zähle ich jetzt mal so einen 45-Meter-Freistoß vom Emre Can nicht mit dazu. Und alle drei waren drin. Ähm, dazu kommt äh, dieser unglückliche Elfmeter und diese, nee, die rote Karte war nicht unglücklich, die war dämlich. Die kam dazu und ja. Pff, also, ich hatte jetzt 24 Stunden Zeit, mir da Gedanken drüber zu machen. Und es ist relativ schwierig auf den MSV rein, äh, drauf zu hauen. Es ist aber auch relativ schwierig, das schön zu reden. Ich befinde mich da irgendwie so in so einem Grauton.
1: Ja. Ist natürlich die eine Geschichte dieser, oder die eine Variante dieser Geschichte. Ich persönlich bin... Überhaupt nicht enttäuscht übers Ausscheiden, weil ich natürlich äh, zu 99% damit gerechnet habe, auch wenn ich in der letzten Folge, die immer noch ablegt, äh, liebe Zuhörer an dieser Stelle, könnt ihr gerne mal reinhören äh, in der Preview, äh, ich natürlich sensationell auf den Sieg vom MSV getippt habe das habe ich natürlich nicht mit meinem ganzen Hab und Gut, wie ich es angekündigt hatte bei Tipico, sondern äh, einfach mal optimistisch, um euch die Vorfreude darauf nicht zu nehmen. Ähm, war trotzdem letztendlich über die dargebotene Leistung mehr oder weniger enttäuscht, was ich da gestern gesehen habe. Also das hatte für mich gar nichts mit Pokalkampf und Krimi und äh, wie man es aus vergangenen Schlachten kennt. Äh, mir ist natürlich auch bewusst, dass jetzt äh, Borussia Dortmund nicht Arminia Bielefeld ist, die gegen äh, Essen gestern verloren haben. Ganz genau, äh, daran habe ich auch äh, da gedacht, ist, ja. Da ist ein himmelweiter Unterschied zwischen Bielefeld und Dortmund. Dortmund zählt für mich, wenn die in Top-Besetzung sind und die rufen ihre Form ab zu den zehn besten Mannschaften in Europa. Also immer so ein Kandidat zwischen Achtel- und Viertelfinale Champions League safe. Mit einer guten Leistung vielleicht sogar ein bisschen mehr möglich. Von daher habe ich damit gerechnet. Trotzdem war mir das, was der MSV geboten hat, unabhängig davon, mit der roten Karte, dass natürlich ab einem gewissen Zeitpunkt alles gegen uns lief, war für mich mehr oder weniger fast nichts.
0: Ja, ist halt für mich ist es relativ schwierig, das ähm, zusammenzufassen, weil die zweite Halbzeit klammer ich komplett aus, wenn du 0-3 zurückliegst und bis einmal weniger. Hat Lieberknecht es dann richtig gemacht und auch zum Beispiel zweimal gewechselt, warum sollte Vincent für noch sich nochmal 45 Minuten da vorne abrennen und ähm, Sinan Karweiner mit Gelb vorbelastet, äh, da auch nochmal in die Zweikämpfe gehen, war ja eine Heilsporn, hat mir unter anderem relativ gut gefallen, erste Halbzeit mit Armin Engin, so die einzigen einzigen beiden eigentlich. Ähm, ja. Aber das Spiel. Das ganz, Spiel gestern ganz, schwer, hat, ganz schwer, ganz schwer, den ganz schweren Wort zu fassen.
1: Das Spiel gestern hat mich natürlich auch wieder an, an den Traditionen-Cup hier ähm, erinnert. Zumindest der Anfang, also ich habe schon mich die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste Minute habe ich mich lustig darüber gemacht, weil dort sind wir wieder vorne drauf gegangen. Ich habe nur darauf gewartet, bis der Kommentator dann letztendlich wieder sagt, Boah, die haben ja aber eine super Anfangsphase hingelegt, die ersten dreieinhalb Minuten oder vier Aber Minuten. da hack
0: ich direkt mal ein. Ist das nicht? Daran habe ich nämlich auch gedacht. Aber ist das nicht, Versuch macht klug? Also, ich war fast erschüttert, das wieder zu sehen. Dieselbe ja. Scheiße, die wir im Cup der Tradition machen, vorne drauf zu gehen in den ersten hm. Minuten. Was sollte das bringen? Im Interview danach höre ich dann, ja, äh, wir sind vorne drauf gegangen, die ersten zehn Minuten, wollten ein bisschen Pressing ausüben und Dortmund unter Druck setzen und äh, BVB konnte uns dann, ich kriege das nicht mehr ganze Wortlaut zusammen, auf jeden Fall mit ihren hm. technischen Fähigkeiten überspielen. Äh, hat dich das gewundert? Tut tu mir leid, da hat mir das Nein, also, nicht gefehlt. Also, also, ganz, ich nicht.
1: also ganz ehrlich, ähm wir, wir wollen uns ja natürlich, äh, dafür sind wir auch nicht bekannt, glaube ich, jeder, der uns kennt persönlich, wollen uns hier nicht als Klugscheiße ausspielen, aber ah, es ist ja wirklich nicht. so, seit Wochen sage ich zwei drei Dinge, die immer safe gleich sind. Also erstmal, wir spielen, wir testen gegen höherklassige Mannschaften immer. Wir verlieren jedes Testspiel und äh, dieses dieses Spiel, was wir versuchen durchzubringen, das kann vielleicht in der dritten Liga funktionieren, aber äh, gestern auch wieder mit dem Hintergrund nachher sich letztendlich dorthin zu stellen und zu sagen, ja, wir wollen die so weit wie möglich von unserem 16er weghalten, äh, ist auf der einen Seite einleuchtend, aber auf der anderen Seite gegen eine Mannschaft wie Dortmund wo, man, wo eigentlich jedem klar sein müsste, äh, die haben die Mittel dazu, um äh, ein Pressing vom MSV äh, zu überspielen oder durchzuspielen. Also das sollte auf der Hand liegen. Und ganz ehrlich, zwei Tore oder zwei entscheidende Situationen sind mir aufgefallen. Einmal, ich glaube, das war das 2 zu 0 von Bellingham. Da waren wir relativ weit aufgerückt und wir haben Dortmund, wenn er Dortmund 1 nicht geben lässt, dann ist das doch äh, dann ja, ist halt das doch ist wie im Cup ne?
0: wenn da, du gerade aktiv wirst, ja. dann, dann, dann bist du dann am, am, am gefährlichsten. Also wenn
1: du Dortmund mit den Spielern Raum gibst und Zeit gibst, zu kombinieren, über, einen, über einen 80 Meter. Ja? Und die, dann ist, war mir, ist mir die Situation in Erinnerung geblieben, dann ist Volkmar aus der Abwehr rausgekommen, ist, hat, sich, hat versucht noch den Ball abzufangen mit so einer Grätsche, ist ins Leere gegrätscht, die Dortmunder haben sich dann über rechts durchkombiniert, über außen, dann durch die Mitte mit der Hacke so weitergeleitet auf Bellingham, da, da fehlte dann Volkmar an dieser Stelle in der Mitte, um die Mitte dicht zu machen, weil er dann vorne eine sinnlose, aus meiner Sicht auch sinnlose Grätsche gefahren hat. Das ist die erste Situation. Und die zweite Situation, wo wir alles offen gehabt haben, das war dann mit der roten Karte. Dann war der auf einmal im 1 zu 1, da kam von hinten heraus, wurde dann nach vorne kombiniert, äh, weiß nicht, 10, 20, 30 Meter Platz, 1 zu 1 Duell, er kommt zu spät, er ist zu langsam, er schätzt die Situation vielleicht ein. So, da stehen wir auch nicht massiv in unserer Hälfte und machen das Ding zu. Nein, zweimal, zwei, dreimal aufgerückt, versucht zu pressen gegen eine Mannschaft wie Dortmund, wo ich das nicht verstehe ähm, und dann zwei entscheidende Situationen, wo das Spiel mehr oder weniger in der Halbzeit gelaufen ist.
0: Ja, der einzige Unterschied zum Cup der Tradition ist, dass Dominik Volkmann nicht zum Spieler des Turniers gewählt wurde oder zum End of the Witch. Da hätte nämlich noch gefehlt gestern. Das war genau die gleichen Schlaganfälle, die wir ein paar Wochen vorher schon gesehen haben. Das ist genau das, was du sagst. Du bist selbst aktiv ähm, in gegen Dortmund und rennst dann ins offene Messer. ne? Kapiere ich nicht, verstehe ich nicht. Jetzt ist auch klar, wenn du da was gewinnen willst, kannst du dich nicht 90 Minuten in 16er vergraben. Aber beispielsweise ähm, dem Gegner ist es einfach schwer machen. Du kannst ja auch, auch darauf spielen, in die Halbzeit mit dem 0-0 zu gehen. Du musst doch nicht gucken, dass du da irgendwie ein Tor machst oder sonst irgendwas, sondern einfach kompakt und vielbeinig defensiv verteidigen. Und ähm, über Ahmed Engin hatten wir ja auch zwei, drei Kontersituationen und auch einen guten Torabschluss, so möchte ich es zumindest mal nennen. Und da hätte man immer die Möglichkeit, oh, vielleicht auch bei einem Standard oder so, irgendwie ein bisschen gefährlich zu werden. Man darf ja auch nicht vergessen, Dortmund spielt mit zwei 20-Jährigen da am Sturm. Die haben ja auch relativ verrückte Spielsystem da gespielt, mit 3-3-2-2 oder was das sein sollte. Und dahinter zwei 17-Jährige, ne? Also das sind alles junge Kerle gewesen und wenn du da aggressiv ähm, hinten drin, ich sag mal, dich 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 verbarrikadiert hättest und da auch mal dazwischen gekloppt hättest, dann ähm, hättest du den vielleicht auch irgendwie ein bisschen Zahn ziehen sollen. Ich ziehe den Hut davor, dass Lieberknecht sagt, pass mal auf, gegen und ich habe meine Spielidee, ich möchte ein bisschen Pusher spielen und ja, das versuche ich gegen Dortmund auch zu machen. Aber es ist doch hirnrissig. Wenn man das Interview danach gehört hat, ähm, es, äh, hat, er, hat er selber gesagt, ja, er, hat jetzt, er hofft jetzt, dass die Moral der Mannschaft nicht runtergeht, sodass ähm, der Glaube an die Spiele die verloren geht. Ja, aber das ist doch das, das Stefan-Effenberg-Prinzip mit Paderborn in Dortmund, wo er damals gesagt hat, ja, ey, hier, also äh, wir haben auch den und den und den, können super Fußball spielen und verlieren im DFB-Pokal 7-1. Danach glaubt kein Schwanz mehr daran, was der Trainer dir erzählt. Damit will ich jetzt nicht sagen, die glauben dem Lieberknecht jetzt nicht mehr. Das ist ein empathischer, guter Trainer. Aber ich verstehe nicht, wie man in diesem Spiel so eine Scheiße machen kann. Und dann zu den Testspielen ist jetzt unbegreiflich, dass wir andauernd gegen diese Top-Teams da getestet haben. Du fährst jetzt nach Rostock am Samstag und hast eigentlich gar keinen Vergleich.
1: Äh, vielen Dank für dieses Statement. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Also, jetzt möchte ich gleich an erster Stelle mal sehen, wie wir die 45 Minuten knacken sollen. Ja. <lacht> mehr brauche ich zum Spiel eigentlich gar nicht
0: sagen. Du kriegst jetzt Nein, Nein.
1: Nein, ist super, super. Du bist total emotional dabei. Äh, so muss es ja auch sein. Du hast vorhin aber auch einen super Ansatz gebracht, den ich gestern Abend auch verfolgt habe. Und zwar. Wirklich, ist nicht attraktiv, ist nicht schön, ist für gar kein Toll. Du hast eine Spielidee, die kannst du nicht durchbringen. Aber geh doch von mir aus, meinetwegen, mit einem 0-1 in die Halbzeit. so dass zumindest jeder Spieler den Anreiz hat, zu sagen... Boah, mit einer Standardsituation, mit einem verunglückten Schuss, mit irgendwas, wir haben einfach noch eine realistische Chance, die zweiten 45 Minuten Gas zu geben auf mit einer Aussicht auf 1% Erfolg. So, mit einem 3-0 und äh, mit einer roten Karte, da gehst du schon in die zweite Halbzeit rein. Du weißt, du hast doch gar keine Chance. Du, das Spiel ist gelaufen. So, und dann geh doch von mir meinetwegen mit einem 0-1, wenn du dir einen fängst, einen fängst du ja sowieso gegen Dortmund, immer irgendwie, so, aber psychologisch da zu sitzen, nach drei Rückstand mit elf Meter super schöner Freischuss auch unter anderem von Hasa, und nach roten Karte da weißt du doch immer da ding ist gelaufen also von daher sage ich als Nicht Profi mauern hat vielleicht auch noch nicht immer geholfen, aber macht, also gibt dir ein eine gewisse Stabilität mit und eine gewisse Chance, auch das Spiel vernünftig über die Bühne zu kriegen. Vielleicht hätte 3:0 3-0 verloren, hört sich auch immer für jeden Fußballer. Klar, Niederlage ist Niederlage, aber ein 3-0 in der Kreisliga B ist nicht so schlimm wie ein 12-0. So, und, äh, Darüber berichtet die Presse jetzt auch nicht. So ein 5-0 hört sich für mich hart an. Äh, Im Endeffekt hatten wir keine Chance, gerade auch mit 10 Mann und, und, und. Und von daher, ja, ich war darüber enttäuscht, auch über die einzelnen Leute, so wie Volkmar. Das Thema hatten wir jetzt öfter mal. Ist der die, dieses Upgrade, was wir brauchen zu Böder und Compare hinten. Ja, bis jetzt auf jeden Fall null. Sehe ich, 0. Bis, seh ich bis jetzt gar nicht, genau. Und ja. Bevor ich jetzt wieder zu lang werde.
0: Nee, 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 aber wir, wir müssen gar nicht viel weiter über das, äh, über das Spiel sprechen. Es äh, gleicht sich ja mit dem, was ich sage, dass du, dass du dich in die Halbzeit rettest mit dem 0 0 mit dem 0 -1. Und vor allen Dingen bist du dann 45 Minuten weiter. Du hast den Gegner ein bisschen kennengelernt. Der BVB wird vielleicht dann auch ein bisschen wechseln. Und du hast die Möglichkeit, in der Halbzeit zu reagieren. Und vielleicht machst du dann die ersten 10 Minuten nach Halbzeitdruck. Ja, weil, weil, Dortmund damit vielleicht nicht rechnet. Ja, du, aber, du musst, du musst doch, du aber musst doch. Ich scheiße deine der ersten Halbzeit, ehrlich. Du musst doch irgendwie im Spiel bleiben, ja? Und wenn du ja, ist so genau. Hast, du, so sagt Und, man ja immer so schön, ja, ne? ja, Du musst das Spiel offen gestalten, ne? Du kannst doch nicht da erwarten, dass du, dass du, wie gesagt, eine, dass du spielerische Lösungen hinten raus gegen Dortmund, ey, da, da, da kann ich gar nicht glauben, dass man mit dieser Idee da reingeht, das spielerisch hinten raus gegen Dortmund als MSV zu lösen. Sancho hat, weiß ich nicht, den den 20fachen Marktwert von unserem Kader. Also da kriege ich Zustände wie man mit so einer Blauäugigkeit da rangehen kann. Ich bin auch kein Freund davon zu sagen, dass man sich auf jeden Gegner einstellt und sagt, pass mal auf, wir müssen immer nur reagieren. Ich bin ein Freund vom Agieren, aber du musst auch realistisch bleiben. Du spielst gegen Borussia Dortmund und dann kann es nicht sein, dass du da versuchst hier Fußball zu spielen. Ich habe ein paar Kumpels hier in der WhatsApp-Gruppe, die schreiben mir, ja eigentlich finde ich das ja richtig geil, Duisburg hat ja versucht mitzuspielen. Ja, wer interessiert denn das? Wer interessiert denn das? Wenn er nach 70 Minuten 1 zu für den BVB steht und Duisburg hat nicht einmal aufs Tor geschossen, das hätte ich genommen. Das letzte viele also, also Stunden, ich, 20 ich, Minuten ich, noch ein Tor machen kannst, aber nicht die andere Kacke da.
1: Ich vermute mal, das waren alles Kumpels, die keine MSV-Fans waren.
0: Von nee, genau, die sagen genau dann nämlich, und, ja. ja die sagen Schönheit, das so leicht, ja, ja, Richtig, ja, ein bisschen, bisschen Schönheit gestorben und ähm, ja, also so richtig, wie Wobei, gesagt, ich bin nicht sauer auf Duisburg, aber ich war auf jeden Fall nicht zufrieden damit gestern, ganz klar.
1: Wo Wobei man jetzt endlich auch sagen muss, äh, ja, finde ich gut, dass die mitspielen, also so viel haben sie jetzt auch, letztendlich auch nicht mitgespielt, die haben da zehn Minuten was probiert, haben da mehr oder weniger Dresche gekriegt und war jetzt auch nicht so, dass der super schön gespielt wurde und so. Und die ja, sind in die meisten Zeit natürlich trotzdem. 2-0 ja. war das schon
0: okay, ne, da hatten sie so die ja. Chance von Engin und Karweiner hatte ein paar gute Aktionen im Zentralen Mittelfeld, da kam das dann auch, naja, guck mal, der MS4 spielt ja mit und klasse und toll und bumm, 2-0.
1: Ja, also ähm, an dieser Stelle würde mich trotzdem mal interessieren, lieber Mike, ähm, was die Zuschauer oder die Zuhörer in dem Fall äh, über das Spiel gestern denken. Also deswegen vielleicht nochmal ein Aufruf. Nee, ein Anruf wäre natürlich auch ganz nett. <lacht> Ruft uns an. 0160, nein, Gott. Äh, schreibt in die Kommentare bei YouTube oder auch bei, bei Instagram, kriegen wir die eine oder andere Nachricht, äh, was ihr zum Spiel zu sagen habt. Äh, seht ihr das ähnlich wie wir? Taktik, äh, Visier, offenes Visier, ab nach vorne ja, und äh, Pressen und 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 eingespielt, Philosophie findet ihr das gut, auch in solchen äh, Partien? Oder sagt ihr, klar, man muss sich auch ein bisschen zumindest den Gegner anpassen, denn ich behaupte jetzt mal ganz einfach, selbst ein FSV Mainz oder ein FC Augsburg, äh, die stürmen nicht mit Mann und Maus gegen Dortmund, sondern die werden sich auch dem Gegner zumindest ein bisschen anpassen. Also von daher, aber trotzdem die Meinung von euch allen sehr gewünscht. Äh, lasst uns mal einfach ein Statement da und wir gehen dann nächste Woche eventuell nochmal, oder nicht eventuell, wir werden dann natürlich nach wie vor drauf eingehen.
0: Das ist halt lustige, ne? wenn Dortmund in der Sembrazi-Gruppe gegen Olympiakus Perio spielt, ja meinst du da rennt Pereus vorne drauf? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, egal, ich will jetzt nicht noch zu viel drüber verlieren. Ja. Du hast es ähm, angesprochen und ist richtig. Ähm, zwei Sachen, die mir gefallen haben gestern. Eine Sache muss ich sagen, das 4-1-4-1 als Spielidee und als Spielsystem gefällt mir sehr gut. Ist eine Sache, die ich selber favorisiere, deswegen ist das, sage ich mal, eine subjektive Meinung. Aber ähm, ist prinzipiell eine Geschichte, wo du einen Gegner gut anlaufen kannst und gut zustellen kannst, wo du die Passwege in den Halbräumen zustellen kannst mit den beiden Achtern. Das ich schon, fand ich schon vernünftig und ist auch eine gute, gute Idee. Und ähm, Ich muss sogar sagen, dass mir gestern im Spiel dann, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit ähm, Genbalis ganz gut gefallen hat, weil ich hatte schon befürchtet, dann 5-0 war relativ früh, Reus nach drei Sekunden. Dann habe ich mich hier zurückgelehnt in eine Couch und dachte, ganz ehrlich, ich glaube, wir hier noch 8, 9, vielleicht sogar 10 kriegen, wenn jetzt noch gleich Jul Julan Brandt und so reinkommen. Und da hat mit 10 Mann dann so gemacht, Stefan, wie ich mir das in der ersten Halbzeit mit 11 gewünscht hätte, denn das 4-0 war ja auch ein, ja, lass darüber ja drüber sprechen, aber das mhm. waren ja Zufallstore und Duisburg hat ja dann aus dem Spiel heraus mit einmal weniger so gut wie nichts zugelassen und das hätte ich mir halt von Anfang an gewünscht, das kam in der zweiten Halbzeit und es kam zu spät und war mit einmal weniger.
1: Ja, demnach, äh, glaube ich, gibt es dem jetzt nicht mehr viel hinzuzufügen. Das Einzige, was mir jetzt vielleicht noch einfällt, ist, dass wir vielleicht nochmal unsere Mannschaftsausstellung, die wir im Vorfeld aufgerufen hatten, dass wir das vielleicht nochmal aufklären, das haben wir jetzt hier gerade nicht in unserer Sendungsvorbereitung mit reingenommen, aber wir lagen ja dann doch ein bisschen daneben zumindest, also ich hätte zum Beispiel niemals gerechnet, dass ein Sicker und ein Brettschneider spielt, ich hätte niemals damit gerechnet, dass Pippich Krempiki beide draußen sitzen. Zumindest einer von beiden, ja natürlich spielt. Stoppelkamp hatten wir im Vorfeld natürlich angekündigt. Ist leider krankheitsbedingt ausgefallen. Was natürlich auch sehr, sehr schade ist, Kapitän in so einem Spiel nicht an Bord zu haben. Ob der jetzt den großen Unterschied gemacht hätte, wage ich mal zu bezweifeln. Aber darum geht es ja in erster Linie nicht immer. Äh, frag frage mich jetzt auch wieder, wie man sich in Zeiten von Corona jetzt noch eine andere normale Grippe einfangen kann oder sowas. Also äh, unbegreiflich, Ja, aber wer ja, weiß, ob
0: da ja auch so richtig die Informationen rauskommen. Ne? Du liest da Viruserkrankungen und ist im Krankenhaus und da hat sich jetzt irgendein Blutwert erhöht und der würde wahrscheinlich gegen Rostock ausfallen. Klingt auch alles dubios.
1: Ja, ich habe schon so Sachen wie pfeifrisches Drüsenfieber, wurde mir jetzt auch mal irgendwie zugetragen. Das wäre natürlich jetzt noch eine herbe Katastrophe, weil äh, damit fällt ja jetzt nicht nur ein Spiel aus, sondern nee. Wochen ne? und ja, Monate ja, vielleicht Fall. sogar. Ne? Ja. ja,
0: ich hatte das auch mal im, im, im Mitspieler, der das hatte, also das, das ist ja dann äh, unbegrenzt. Ne? Das kann von bis sein, also das kannst du ja. ja gar nicht genau eingrenzen. Ja, auf jeden Fall. Ich mein, ja, die, weil,
1: weil ich sag mal so, sorry, wenn, wenn jemand schon als Mannschaftskapitän und äh, das kam ja letzte Woche raus und ich habe im ersten Moment gedacht, ich sehe nicht richtig, wenn der schon nicht auf dem Mannschaftsfoto ist, auf dem offiziellen. Ja, dann muss ja schon wirklich irgendwie was gravierendes sein. Also ich habe da wirklich zehn Minuten gesucht, wo ist er denn, wo ist er denn? Hat er sich jetzt vielleicht mit dem, mit dem Albo nach Krefeld verschickt oder äh, hat er sich da aus Versehen aufs Mannschaftsfoto gesetzt? Nee, war nicht da. Habe auch in den Kommentaren gelesen, dass alle Leute das auch sofort gesehen haben. Und äh, ja, ob das dann letztendlich nicht nur eine Grippe ist und er fällt nur ein Spiel gegen Rostock aus, weil selbst mit Grippe auf dem offiziellen Mannschaftsfoto wäre ich als Kapitän irgendwie auch ohne Beine und ohne Arm da aufmachen. Genau, das
0: habe ich mir nämlich auch ja? gedacht. Also wie, wie schlimm muss das sein, dass ich es nicht auf das Bild schaffe? Da hast du schon genau richtig angesprochen. Also, das habe ich mir auch gefragt. Ähm, da, da, da muss ein bisschen mehr dahinter stecken. Komm. Ne?
1: Egal. Werfen wir, genau, wer,
0: genau um, die, um die ganze Sache.
1: Um, um die ganze Sache jetzt vielleicht noch final rund zu machen. Das Spiel nee, du hast recht, aber, aber du das.
0: Ja, pass auf, aber wegen der Aufstellung. Du hast ja recht. Dadurch, dass Doppelkampf nicht spielen konnte, war Brettstand der Sieger klar. Wir hatten ja uns überlegt, ob brettschneider sicker eine Außenverteidiger spielt. Dadurch, dass Stoppelcup ausgefallen ist, war klar, dass beide spielen, weil Mikkels einfach noch nicht fit genug war und so weit war, dass er von Anfang an spielen konnte. Und ähm, dann ist mir im Nachgang ja auch gelesen, bei Dominik Schmidt zum Beispiel, dass er irgendwie unter der Woche privaten Stress oder irgendwie auch ein paar Problemchen hatte, ein paar Sachen zu regeln hatte. Der hat beim Trainingsbetrieb wohl nicht teilgenommen. Dann ist auch klar, dass der nicht spielt. Verwunderlich war halt Schepernick. Das hat mich schon echt überrascht. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und ähm, ich gebe dir recht, ich hätte halt mit Krempeki total gerechnet. Ne? Und der Rest ja. ergibt sich dann.
1: Scheppernig ist für mich auch kein Mann in der Mitte, ne? In der Zentrale. Also das ich, also der hatte letzte Saison eine Zeit lang ganz gute Auftritte, hat ja auch das eine oder andere entscheidende Tor auch dazu beigefügt. Ähm, ob er jetzt die Lösung ist, um einen Daschner oder einen Stoppelkampf in der Zentrale zu ersetzen, mit Ideen dann auszustatten, das ganze Spiel und so weiter und so fort, pff, weiß nicht, ich nicht. Sehe ich, sehe ich absolut gar nicht auch nicht als Achter oder als Sechser, überhaupt nicht in der Mittelfeldzentrale. Wenn, wenn jetzt mal über links außen jemand ausfällt oder links hinten von mir aus, kann er das auch mitspielen. Ich fand zum Beispiel auch Nico Brettschneider, fand ich gestern auch nicht gut. Und nee, überhaupt nicht. Immer, wenn ich Immer wenn ich, wenn ich solche Dinge jetzt an, anspiele, wie gegen Dortmund gestern mit der Leistung, ich mache das, damit du das auch richtig verstehst oder damit alle das hier richtig verstehen, ich mache das nicht nur daran fest, dass wir 5-0 verlieren und vorne drauf gepresst sind, was für mich dann auf das auf Trainerskonto geht. Ne? Also der gibt die Anweisung vorm Spiel mit. Ja, das denke so, ich, so das sieht ich, nicht selber aus. aus. Da, nee, schon, das, das Pass auf, da, daran mache ich das nicht fest, aber ich sehe das immer so ganz einfach. Egal, ob ich in der Kreisliga C spiele oder in der Bundesliga, egal gegen wen ich spiele, wenn ich den Ball am Fuß habe, dann ist das scheißegal aus meiner Sicht und ich spiele Pässe über drei, vier Meter und schaffe es nicht, den Ball an den Mann zu bringen, nicht weil der so bedrängt wird, sondern weil ich den Ball nach rechts oder nach links an dem vorbeispiele. Und das habe ich gestern auch so oft gesehen, da, da fällt mir echt fast alles aus der Hose, da falle ich hier vom Stuhl, wenn ich sehe, so einfache Dinge, die, ich hoffe du verstehst, was ich meine, das habe ich auch mittlerweile schon ganz oft gesagt, merke ich gerade, aber äh, so einfache Dinge, die komplett unerheblich sind vom Gegners Namen. Ja, Also wirklich ein Ball über vier Meter, äh, dann äh, mit Auge, dann einfach den Raum zu machen, komplett unerheblich, wer mein Gegenspieler ist. Da waren wieder gestern so viele Dinge, wo ich sage, alter Schwede, der muss doch einfach nur, der kann keinen Ball annehmen, der kann keinen Pass spielen, der kann das nicht, der kann das nicht und da war nicht, weil der Gegner in dem Moment Druck ausgeübt hat.
0: Ja, zwei interessante Fakten dazu. Wir hatten genauso viele Fehlpässe wie Dortmund und hatten nur 25% Ballbesitz. Da kann jetzt jeder mal drüber nachdenken, äh, ja, was das eigentlich bedeutet. Die Passquote war bei 71%. Klar, gegen Dortmund ist das doch okay. Ähm, dadurch, dass wir auch eine spielerische Lösung versucht haben, ist klar, da Fehlpässe bei rumkommen. Aber was ich viel schlimmer fand, ist, ich habe mir heute die Zweikampfstatistik angeschaut und wir haben 39% der Zweikämpfe gewonnen. Und dann habe ich mir gedacht, du wirst doch bestimmt irgendeinen finden, der über 50% Zweikämpfe gewonnen hat. Und dann habe ich zwei Stück gefunden. Der eine war Oran Ademi, der hatte eine 50-50-Statistik. Und wir hatten quasi eigentlich nur einen, der eine positive Statistik hatte. Das war Arne Sicker mit 75%. Der Rest war alles unter Wert. Ne? Und wenn ich dann überlege, dass ähm, in der Kette bei dir da hinten dann auch viele dann in der, in der, in der Minus-Statistik sind, was die Zweikämpfe angehen. Ist ja auch die Frage immer, was definiert man als Zweikampf. Ne? Ist ja auch immer so ein, ein kritischer Punkt. Aber pff, da Hätt erwarte ich, ich... Hätte ich,
1: hätte, hätte, ich, ich hätte man
0: nicht gedacht, ne? Nee, hätte ich auf gar keinen Fall hätte so gedacht, auch, weil genau.
1: also wir haben ja ungefähr jetzt mittlerweile vor über 20 Minuten darüber gesprochen, dass äh, absolut kein Pokalfight, gar kein ja. Pokal, keine Pokalstimmung aufkam aufgrund von, weiß ich nicht, das Spiel einfach so laufen gelassen wurde. Äh, vielleicht abschließend dazu Ademi, jetzt weiß ich nicht, wie viele Zweikämpfe der überhaupt in der zweiten Halbzeit geführt hat. Ich habe schon gesehen, dass er den einen oder anderen Ball festgemacht hat, ne? Also auch. Ja, aber da war ja dann niemand zum Beispiel, ne? Nein, aber so eine Statistik lügt ja vielleicht auch äh, vielleicht so ein bisschen, weil wie viele Zweikämpfe hat er geführt? Waren es fünf und er hat davon 50 oder 6 und hat 50 Prozent davon gewonnen? Jo, dann ist okay.
0: Waren eine oder zwei hat... und er hat einen gewonnen, ja. Ja. Du, du, du hast schon recht. Ich wollte da gar nicht zu so tief reingehen. Ich wollte eigentlich nur erklären, dass die Zweikampfquote nicht stimmt. Und wenn wir gleich zum Spiel nach Rostock wollen, dann müssen wir natürlich dann da eine ganz andere Zweikampfquote bringen.
1: Genau, also abschließend dazu, äh, Spiel hat vor 300 Zuschauern stattgefunden. Äh, 100 Tickets davon gingen an Leute, die unter der Woche beim MSV Geisterspiel Tickets für 19,02 Euro geordert hatten. Und MSV hat äh, über diese Aktion, wie ich finde, ganz toll gemacht und äh, 100 Leuten den Zugang gewährt. Die anderen Tickets, denke ich mal, wurden über Sponsoren verteilt und äh, Vereinsmitglieder oder 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 irgendwie sowas in der Art. Ne? Oder Staff, keine Ahnung, was er alles zuzählt. Ja. Blickt, blickt ja in den Zeiten von heutzutage, blickt ja da blickt ja kein Schwein mehr durch.
0: Ne? Ja, hast du schön gesagt, ist genau so. Also auch eine gute Aktion für MSV, muss man in dem Fall wirklich sagen. Also nicht muss man, sonst sage ich gerne, wir loben dir ja auch, wenn wir irgendwas gut finden. Wir sind ja nicht msv fan weil wir alles scheiße finden, sondern ähm, wir finden ja viele Sachen auch gut. So und ähm, ja, haben sie verlost. Zu diesen 300 Zuschauern gehört ja, wenn ich jetzt richtig informiert bin, auch Spieler und du gerade angesprochen hast. Von daher, alles okay, dass da 100 drin waren, fand ich eine, eine gute Sache. Und einen Tag zu spät, haben wir gerade schon mal drüber philosophiert, kommt die Entscheidung, dass ähm, zwischen 1000 und äh, 20 Prozent der Stadionauslastung, Kapazitätsauslastung wieder ins äh, Stadion dürfen. Ich weiß jetzt nicht, ob in diese Statistik da Stehplätze reinfließen oder nicht. Das kann mir vielleicht ein Zuhörer gerne schreiben. Da bin ich jetzt leider nicht hundertprozentig äh, äh, ja, auf dem Damm oder informiert könnte bei beim MSV dann bedeuten bis zu 6.000? Ich bin gespannt. Auf jeden Fall kommen jetzt ein paar Leute wieder mehr rein und das freut mich. Ja gut,
1: das ist natürlich jetzt sowieso ein Thema. Damit müssten wir jetzt eigentlich quasi eine komplette Sendung füllen, weil so langsam brennt mir echt der Arsch, weil ähm, ja, das ist ein Thema. Sorry, ne? also vor ein paar Wochen war ich noch so eingestellt, so wie ich gesagt habe, so wie die meisten jetzt, oder also wo viele Leute mittlerweile immer noch drauf anspringen, Boah, in Leipzig dürfen Leute rein. Warum dürfen wir denn nicht? das ist ja, ja unruhig, das ne? ist Also jeder, jeder, der die MSV-Foren oder jeder, der generell Fußball-Foren äh, durchkämmt, der wird feststellen, dass viele Leute da so ein bisschen noch auf dem Holzweg sind. Denn, liebe Leute, ähm geht schon so ein bisschen danach, wie sind die Fallzahlen in, in den jeweiligen Bundesländern und wie entscheidet auch das letztendliche Bundesland äh, für sich selber dahinter, ich gebe mal nur so ein Beispiel auch von der Arbeit, äh, da kann der Verband und da kann jeder äh, bestimmen, wie er möchte, wenn die Stadt aber letztendlich zum Beispiel in Felbert äh, Fußballspiele vor Zuschauern untersagt, dann dürfen da sogar keine 300, sondern da dürfen da null Zuschauer am ja, Platz sein, genau. also nur mal, so, nur mal so ein Beispiel dazu und ähm, ja,
0: ja, die, die, die offizielle Erklärung ist ja jetzt, dass die Fallzahl bei 35 oder die 35er Marke bei 100.000 Einwohnern nicht überschreiten darf und da bin ich jetzt mal auch mal gespannt und ich, Duisburg hat ja glücklicherweise in der Woche mehr Zeit, sich jetzt auch darauf vorzubereiten, Rostock am Wochenende gegen Stuttgart, ähm, da waren 7.500 da. Und ja, mal gucken, ich denke, dieselbe Anzahl wird es am Samstag auch geben, auch wenn da gerade debattiert wird, haben die sich alle dran gehalten und hatten ja eine Maske auf und die waren ja alle zu eng zusammen, aber ich denke, wir werden da auch vor 7500 Menschen spielen.
1: Ja, aber was ich dazu jetzt sagen möchte und das denke ich mal, da werde ich vielen aus der Seele sprechen, ähm, machen wir uns nichts vor, hätten wir, selbst wenn wir 30.000 im Stadion gehabt hätten, ich glaube, für mich ist das Entscheidende nicht, dass wir 30.000 gehabt hätten. Für den MSV, nur um Wohl, im Wohlbefinden des MSV, wäre es für mich in erster Linie da um die fehlende Kohle gegangen. Die, ja, wir ja. die wir eingestrichen hätten, weil machen wir uns nichts vor, 30.000 gegen Dortmund 15.000 Dortmunder, 15.000 Duisburger oder 20.000 ja, 20 Duisburger, 10.000 Dortmunder, irgendwie so ja? ob das jetzt der fette Heimvorteil für unsere Spieler gewesen wären, ob die, ob die Situation dann eine andere gewesen wären, ich kann mir gut vorstellen die wären dann noch mehr drauf gepresst, die wären dann noch mehr gerannt, schneller in ihr, in ihr Verderben gerannt und dann hätte wahrscheinlich nach 25 Minuten schon 3-0 gestanden, sodass die eine Geschichte, kann man nur darüber spekulieren, aber von der Fanaufteilung wäre es so gewesen, deswegen sage ich mir tut es leid in erster Linie um die fehlenden Einnahmen für unseren MSV. So, das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist ganz einfach. Ich gucke am Wochenende und dann stelle ich fest, Hygienekonzept mit Zuschauern schon bei gewissen Spielen machbar. So, da denke ich in erster Linie als Unwissender, Boah, die verteilen aber die 6.000 Zuschauer im ganzen Stadion. Da gucke ich auf einmal Magdeburg, da sitzen da 6.000 hey, Affen
0: ich auch gesehen, ich auch
1: gesehen. auf einer Tribüne. Da habe ich mir gedacht, Alter, was hat das denn jetzt mit Hygienekonzept? Das ist nämlich, das ist nämlich ja, also, da habe ich auch einen Bericht gelesen,
0: Magdeburg-Darmstadt steht genauso eine Kritik wie äh, Rostock-Stuttgart.
1: Und dann geht, es, dann geht es noch weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich, ich gucke gestern nicht richtig Dynamo Dresden gegen Hamburg. Da sind auf jeden Fall...
0: 8.000 Menschen. Nee, 10.000, 10 ja. glaube ich. Ne? 10.053 oder so. Pass auf. Ja, pass so, auf.
1: Ne? Und das Geilste war, ich glaube, das war das 1-0, da sehe ich auf einmal, dass Dresden das 1-0 schießt. Und da waren da, glaube ich, sogar Stehplätze geöffnet. Da sind die alle. Und was passiert, wenn wenn äh, ein Kontingent von, weiß ich nicht, selbst wenn nur 300, 400 Mann sind, was passiert, wenn die da das 1-0 auf ihrer Kurve schießen? Die rennen doch alle gleichzeitig zum Zaun und jubeln dem Spieler zu, der am Zaun jubelt.
0: Es sei denn, es ist Toni Leisner.
1: Ja, es sei denn, es ist Toni Leistner, der rennt der dann auch nach dem Spiel nochmal zu den Zuschauern und klatscht
0: sagen, ab. Ja. Der, und klatscht gibt ab Entfernt. der gibt ein paar Autogramme, der gibt die Haut nah in der, in der, in der Fankurve.
1: Aber da sage ich dir ganz ehrlich, Punkt A, Magdeburg, 6.000 auf einer Tribüne, Punkt B, Dynamo Dresden mit, mit Stehplätzen, wo die sich dann alle quer über den Haufen laufen und Punkt C ist ganz einfach, ja, das, was die heute beschlossen haben, hätte ihnen das nicht vor zwei Tagen einfallen können, dann wären gestern zumindest 6000 Mann gewesen, ein paar Einnahmen noch darüber hinaus gewesen, geilere Stimmung, ne, weil wir haben ja gehört, selbst unter dem Dach bei 300 Klatschen, das kommt ein bisschen cooler rüber, als wenn da gar nichts ist, wenn da tore Hose wäre. Und das sind so Sachen, die ich dann in Frage stelle. Ich stelle nicht in Frage ähm, 8.000 dort, 5.000 dort, äh, 20.000 dort. Ja? Das ist halt aufgrund der Größe des Stadions, äh, was wir heute erlebt haben: 1.000 Zuschauer plus 20% oder insgesamt 20% Prozent der Auslastung und so weiter und so fort. Aber ich stelle diese Sachen halt wirklich in Frage.
0: Ja, es ist müßig zu diskutieren. Ähm, werde ich mich jetzt nicht weiter zu äußern. Ich habe gerade was dazu gesagt. Es dreht sich Doch, halt um, mach es. Um, um, bitte. Bitte, na, bitte es, mach es. Es dreht sich um die Fallzahlen in der Stadt. Und wenn NRW halt so entschieden hat, ähm, ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, letzte <lacht> Woche Mittwoch jetzt noch den den, den den Bock umgestoßen hättest, dann hätte hätte auch jeder Verein gucken müssen, wie er das kurzfristig auf die Reihe kriegt, die, die Zuschauer dann rein und ähm, auch wahrscheinlich die Aufteilung. Du hättest dann auch wieder mehr Leute einstellen müssen für den Tag, die dann das Catering und Service und so übernehmen. Also da hängen ja so ein paar Sachen dran. Es ist trotzdem schade, dass es dann vor zwei Wochen nicht gemacht hätten, weil mit zwei Wochen im Rücken hätten, hätten die sicherlich das auch planen können. Kommen ja, wir doch kommen ey, zu einer heißen wir, Diskussion wir, heute. Wir, äh, äh, oder zu einer heißen Personalie. Branimir ist back.
1: Ja, genau. Äh, Wäre jetzt das nächste Thema gewesen. Also vom Bock zum Branimir, sage ich mal, an dieser Stelle. Du hast es gerade so schön angerissen. Ja, genau. Ist, ist, ja, ist ja ein weiteres, unser Lieblingsthema. Also wir stellen mal fest, jetzt haben wir mittlerweile Folge 8. Wir haben den 15.09.22 Uhr. Wir haben so Lieblingsthemen wie Spielsystem. Wir testen immer gegen höhere Gegner. Und natürlich unser Staff, unser, unser Co-Trainer-Team, nachdem uns natürlich vor zweieinhalb Monaten verkauft wurde. Ach, der Scholti. Der ist aber teuer. Äh, wir beschäftigen jetzt hier keinen weiteren Co-Trainer. Mittlerweile kommt jede Woche ein neuer um Ecke. Also ich weiß gar nicht, gibt es eigentlich so viele Co-Trainer auf der Welt, die wir überhaupt noch einstellen könnten? Also wir haben ja mittlerweile von der, von der Rampe haben wir jetzt hier genommen den oder den, den Jungen, der aufgestiegen ist, der schon ein zwei Jahre mit an Bord ist. Ich, weiß, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Wir haben Marvin Compaire. Die einzige Möglichkeit. Ja, genau, genau. Sorry, heißt er ja nicht Philipp?
0: Ja, aber klug mit Nachnamen auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Ähm, dann haben wir Marvin Comper er ermöglicht, jetzt seine ersten Schritte beim MSV zu gehen. Und die gleichen ersten Schritte, also man kommt sich vor wie im Kindergarten hier mittlerweile, äh, wegen ersten Schritten. Die gleichen ersten Schritte. Oh, ist aber äh, schön, äh, dass du
0: einen Witz erklärst.
1: Ja, so wie du vorhin deine eigene, dein eigenes Wort übergeben hast an dich äh, selber. Ja, 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 ich übergebe jetzt mal und ich fahre damit fort. Und, ja, egal. Auf jeden Fall dann als äh, auf Brani Bajic, der, ich glaube, wir haben es gerade entnommen, äh, für die Gegneranalyse zuständig ist.
0: Ja, müssen wir phänomenal aufgestellt sein für das Wochenende, wenn er sich für die Gegneranalyse zuständig ist und wir haben da jetzt einen eigenen Geschäftsbereich für, angeblich hat er ja klug letztes Jahr gemacht. Ähm, ja gut, theoretisch jetzt äh, ohne Hebel. Meinst du,
1: meinst, du, meinst du eigentlich die Arbeiten alle umsonst, wenn wir so viele Co-Trainer haben?
0: Äh, nee, da wird, da wird, keiner, da wird <lacht> ja keiner ehrenamtlich oder ähm, sonst, wie, sonst wie machen. Wobei ehrenamtlich, dann könnten wir von der Kohle, die wir für die Nachwuchsleistungszentren generiert haben, dann könnten wir da ein bisschen was reinstecken, weil die sind ja für Nachwuchsprogramme und für äh, ehrenamtliche Geschichten. Naja, also dass ein Trainerteam aus drei Trainern besteht und dass du ähm, jetzt in dem Fall halt Lieberknecht, Klug und Kompär ähm, und dann einen hast, der sich irgendwie mit Gegneranalyse beschäftigt, ist nicht untypisch, aber es ist halt wieder die Kommunikation. Ne? und Die Information, da denken ja auch wieder, wir schlafen mal auf dem Baum und kriegen nichts mit und denken, weiß ich auch nicht, was die da denken. Warum nicht ehrlich und warum nicht von Anfang an? Ne? Und vielleicht war man mit der Arbeit von dem Kollegen nicht zufrieden, da müsste man ja immer irgendwie nett sein. Warum sagt nicht mal einer, wenn irgendwas scheiße war? Ja ja, auf jeden Fall Kommunikation da auch wieder leicht mangelhaft und das Brandy mir da ist, freut sag ich mal mich als MSV-Fan, dass er dann da irgendeine Aufgabe bekommt. Ist auch ganz gut, Gegneranalyse kannst du bestimmt gebrauchen und wenn wir demnächst ähm, irgendwelche äh, Schwächen beim Gegner nicht erkennen, dann wissen wir auch, wenn wir schieben können.
1: <lacht> das ist gut, der war schuld. Der, der Brandy mir. Der, ja, ja, der aber. Ich, der hat, hat kein
0: Magenta geguckt.
1: Ist, ist ja genauso, wie du sagst. Ne? Also ganz ehrlich, die denken ja alle, wir sind total behämmert. Ne? Also vor zwei Monaten wird uns gesagt, wir haben keine Kohle für so einen Co-Trainer oder der war der passte nicht mehr oder oder oder. Und jetzt hast du mittlerweile drei Stück Vollzeit beschäftigt. Ich meine, vielleicht macht das auch für 450 Euro oder wird nach Stunden bezahlt. Ich weiß nicht. Äh, letztendlich 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 sie, die, die versuchen ja dann trotzdem immer noch clever zu sein, indem sie dann halt eine Legende präsentieren. Weil du kannst dir vorstellen, ja. wenn jetzt jemand gekommen wäre aus dem äh, ja, nicht aus dem Ausland, aber von außen herein. Her ja, quasi. Ja, aus dem ja, gerade das, mit einer A-Lizenz irgendwo genau, das, gestanden das, und zack. Das, ja, das ist, das ist ja, Das ist ja trotzdem jetzt mehr oder weniger eine interne Geschichte und die wissen ja ganz genau, den Baic, den versucht jetzt keiner an der Karre zu pinkeln, äh, sondern da sind alle mehr oder weniger, die ganzen Kommentare werden wahrscheinlich relativ positiv sein, aber wenn man natürlich ins Detail geht und so wie wir das Ganze jetzt schon seit mehreren Wochen beleuchten, dann stellen wir halt fest, äh, da stimmt irgendwie was nicht und äh, ja, könnte man sich jetzt auch die Frage stellen, drei Co-Trainer, nehmen wir zwei weg und könnten uns dafür noch vielleicht einen Spieler holen, der uns da vielleicht ein bisschen weiterbringt, keine Ahnung, kenne die Gehälter jetzt von den Kollegen nicht, aber ja, Stichwort Kommunikation. Da kommen wir wahrscheinlich mit dem MSV in dieser Saison nicht mehr auf einen grünen Zweig. Von daher würde ich sagen, versuchen wir die Brücke zu schlagen. Der Branimir wird uns auf den kommenden Samstag nämlich wahrscheinlich sehr, sehr gut vorbereiten. Das hat er wahrscheinlich nicht nur erst heute Abend gemacht oder morgen. Das wird er wahrscheinlich schon seit mehreren Wochen gemacht haben im stillen Kämmerlein. Hoffe ich zumindest, denn das Spiel, das erste, endlich erste Meisterschaftsspiel steht an beim FC Hansa Rostock am kommenden Samstag um 14 Uhr.
0: Also. Richtig, die Hansa Kogge gilt es zu entern, heißt wir müssen da in der Ostsee ein bisschen aktiv werden und ähm, gerade im Ballbesitz muss das mehr kommen. Gerade im ähm, Zweikampfverhalten muss da mehr kommen. Für mich muss da auch läuferisch ein bisschen mehr kommen. Also für mich muss da von allen ein bisschen mehr kommen. Ist die Frage, wie sicher du jetzt bist. Ähm, letztendlich, ähm, man kann das ja auch runterbrechen beim MSV. Der MSV fängt sich gegen Dortmund vier Standardtore. Theoretisch ähm, auch blöde dabei. Kann halt auch 1-2-0 ausgehen, trotz der Kritik, die wir haben. Der, die, die, die Hanseaten spielen gegen Stuttgart und müssen zur Pause 5-0 zurückliegen. Das ist ja unfassbar, was der Kolke da hinten gehalten hat in der ersten Halbzeit und feiern sich dann hinten raus, dass sie dann einen Kurzverschluss hätten, noch das 1-1 machen können. Normalerweise sind die in der Halbzeit ähm, lebendig begraben und dann würden alle über dasselbe Spiel sprechen und die würden mit genau so einer Klatsche dahin gehen, aber nicht gegen Dortmund, sondern gegen Stuttgart. Also auch da hat der, hat Hansa Rostock mit neun Zugängen und 14 Abgängen auf jeden Fall ordentlich was zu tun. Die sind genauso eine Findungsphase wie wir. Die hatten halt noch den Landespokal, den sie gespielt haben, haben also ein paar Pflichtspiele mehr. aber Und haben vor allen Dingen auch gegen Mannschaften wie Holstein Kiel getestet, was wir ja nicht auf Kette gekriegt haben. Also ähm, ich sehe die ähnlich wie wir, nur dass die halt zu Hause spielen, mit 7.500 Fans im Rücken, was vielleicht den Ausschlag für Hansa geben könnte, was wir natürlich nicht hoffen.
1: Ähm, ich stelle jetzt in den nächsten 10 Minuten oder 15 Minuten wahrscheinlich zwei Fragen, die erste Frage, die zweite löse ich gleich erst auf. Erste Frage, wo siehst du denn Hansa Rostock äh, in der kommenden Saison?
0: Boah, ist eine Wundertüte. Ich finde, bei, ich, kann, ich kann da keinen Platz sagen, äh, wie die Kollegen von dritter Liga Online das machen, weil ich finde, dass viele Mannschaften sich auf einem ähnlichen Niveau befinden. Ne? Und mit 1, 0, 2, 1. Auf welchem Platz also, die? Also am Mittelfeld. Also ich würde würd Rostock sagen, die spielen Platz 10 rum.
1: Was hat äh, was hat Dritte Liga Online gesagt?
0: Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass die MSV Platz 8 gesetzt gesehen haben. Und ja, ich sag mal kurz und knapp sind sie vom Kader und von der Rückrunde, die wir gespielt haben, jetzt auch nicht weit weg von dem, was passieren könnte.
1: Hm. Ich sehe es so ähnlich. Ne? Also ähm, ich finde klar, viele Zugänge, viele Abgänge. Ich habe aus dem näheren Umkreis gehört, dass äh, gemunkelt wurde, dass Rostock sich gut aufgestellt hat, also auch gut verstärkt hat. Wenn ich aber sehe, jetzt hier oder den Blick auf die Abgänge werfe, dann haben die so Leute wie Natai und äh, Opoku, die ich super fand, beide, also ja, beides funkelhäutige Spieler, sehr, sehr, sehr gute Kicker. Daniel Hans Hanslik, äh, Granatowski, Pipic zu uns und ja. so weiter und so fort. Ja, Bülow verloren, Kai
0: Bülow, also, ne? Bülow Karriereende, auch ein absolutes Unikat bei denen genau. gewesen und auch Führungsspieler, Kapitän lange Jahre. Die, finden, die sind definitiv in Findungsphase. Nochmal, wenn da 2-3-0 steht für Stuttgart, dann kriegen die den Segen Gottes da am Samstag. Also mhm. der erste Halbzeit war gar nichts, aber gut. So also halt ich, kann,
1: ich, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es vielleicht doch kein schlechtes Los ist. Ich glaube auch, dass die 7.500, die vor Ort sein werden, äh, ordentlich rabatt machen werden, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich wäre Spieler, ich wäre Profispieler und ich hätte jetzt ein halbes Jahr lang ohne Zuschauer gespielt oder auch teilweise gar nicht gespielt, ich wäre total heiß drauf und ich würde diese Energie halt umwandeln, auch wenn sie mich auspfeifen, ist mir doch wurscht. Also 7.500, da, da hat jeder von denen wahrscheinlich schon mal vor mehr Zuschauern gespielt. Äh, das muss doch einfach geil sein, überhaupt mal wieder vor Zuschauern zu spielen. Und jetzt müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, was sind das für 7.500? Sind das jetzt wirklich alles die Ultras? Kriegen die die Karten? Oder sind das jetzt in erster Linie Dauerkarteninhaber, die auf Sitzplätzen sitzen, Sponsoren, blablabla? Bla? Da hast du wahrscheinlich schon 5.000 mit abgedeckt, insgesamt. Ja, ob die jetzt den Braten so fett machen, ich weiß es nicht. Ich hoffe ganz einfach, dass wir am Ende des Tages äh, da sehr gut bestehen werden. Glaube auch wirklich, wirklich daran, und ich prognostiziere Hansa Rostock auch so einen ähnlichen Platz zu in der kompletten Runde, so wie du jetzt gerade gesagt hast, also sprich Platz 8 bis 12, irgendwie sowas
0: Ja, gehen wir d'accord, auf jeden Fall naja, also ich bin gespannt, ich kann halt diesem, diesem Spiel gestern nicht viel abgewinnen, ich kann nicht sagen, ob wir gerüstet sind oder nicht, ich kann nicht sagen, durch die Vorbereitungsspiele, ob wir da gegen irgendjemanden getestet haben, gut Preußen Münster am Anfang, aber gegen irgendeinen, ich habe keinen Richtwert, keinen Messwert, ich kann nicht sagen, ob jetzt wenn der Gegner schlechter ist und wir mit dem Ball versuchen, ob der plötzlich klappt. Ich weiß es nicht. Von daher ist das für mich, hört sich doof an. Ich habe mich heute mit einem Arbeitskollegen unterhalten, der Düsseldorf-Fairness, schöne Grüße dahin. Ja, der hört uns nämlich auch. Der hat auch gesagt, im Grunde genommen, spielst du jetzt Sonntag dein erstes Testspiel. ne? Also, weil du auf vergleichbarer Ebene ähm gegen niemanden getestet das. Wir haben es ja auch nicht mal geschafft, gegen Regionalligisten zu testen. Du hättest ja mal gegen RWE spielen können, zum Beispiel. Ne? Also gerade wenn du deine Spielidee verbessern möchtest mit Ball, verstehe ich sowieso nicht, warum wir gegen die hohen Mannschaften gespielt haben. Egal. Lassen wir das. Ich bin da völlig grau unterwegs und habe keine Ahnung, was ich zum Spielsamstag was ich davon halten soll. Und lass mich gerne eines Besseren belehren und hoffe, von mir aus auf ein ähnliches Spiel wie letztes Jahr, weil da waren wir nämlich nicht gut in Rostock und haben 2-1 gewonnen. Da wäre mir sowas von scheißegal. Hauptsache wir starten mit dem Dreier.
1: Siehst du denn irgendwie noch Handlungsbedarf in Bezug auf die Ausstellung? Also ähm, ich kann mir gut schon vorstellen, dass wir noch zwei-, dreimal wechseln werden im Vergleich zu gestern, also zu zum Dortmund-Spiel. Also ich sehe da nicht Nico Brettschneider. Ich glaube auch, einer der beiden Innenverteidiger wird raus sein. Und äh, wenn es nur irgendwie geht, Dominik Schmidt auflaufen lassen, gerade er ist ja auch bekannt dafür, dass er diese diesen Schuss mit reinbringt, dass er emotional da, dass er eine Mannschaft führen kann, glaube ich, also ist er zumindest bekannt von Holstein Kiel, dass er mal auf eine Grätsche fährt oder mal austeilen kann, dafür ist er bekannt, ich glaube, das hat uns gestern komplett gefehlt, ähm, das sehe ich dann in so einem Spiel erst recht, ich äh, sehe die Chancen auf einen Stoppelkampf, rückkehr sehe ich sehr gering, also bis gar nicht, ja, ich weiß dies nicht, null. ob es schon aus? Diesmal ja, dies null, null. Nee. genau, und dann also äh, das das muss geht, man sich wird nichts werden. Da muss man sich halt die Frage stellen, wer dann für die für Brettschneider und für den Innenverteidiger reinkommt, der letztendlich dann ähm, getauscht wird. Ähm, wie gesagt, Schmidt ist eine Option, definitiv, denke ich auch, dass es so kommen wird. Und für Brettschneider über, über den linken Flügel würde ich mir natürlich, ihr kennt uns jetzt mittlerweile meinen Lieblingsspieler äh, Mickels wünschen, der war aber gestern noch gar nicht im Kader, meines Wissens nach, äh, den sehe ich dann ja. auch noch nicht. Ähm, genauso wie die äh, Personalie Cepanik für mich eigentlich auch im zentralmittelfeld so nicht geht, von daher lassen wir uns mal überraschen, hättest du noch andere, andere Personalien? Wahrscheinlich nicht, oder? Also wir hatten ja schon gesagt, Karweine nee, und genau so. Vorbereitungskönige, ne? ja, also ja, von der, auf jeden
0: Fall ist die Frage, ob er vielleicht Kavana nach ausnehmen wie packt, weil er halt mit Brettschneider unzufrieden war. Da bin ich nämlich bei dir. Da fehlt einem so ein bisschen gerade so die Idee und die Alternative. Vielleicht bringt er ja auch irgendwie Krempicki auf die Position rein. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt schon gesagt haben. Alles Gute nachträglich. Ich hatte gestern Geburtstag, tat mir ein bisschen leid, da er dann so spät reinkam. Ich hätte ihn sogar in der ersten elf gesehen. Ähm, ja, war dahingehend ein bisschen bitter. Eine Sache noch, hier sauer, Handelfmeter, hat auch ein Handelfmeter eine Vorbereitung verursacht. Der soll seine Hände mal bei sich lassen. Also auf so einen Scheiß habe ich gar keinen Bock. Der Toucher, aus, der,
1: der Toucher aus Fürth.
0: Ist so, ne? Der, der, der Falsche Sportart. Nix, nichts.
1: Was, was haben die da gemacht in Fürth?
0: Ich weiß nicht, Singen und Klatschen. Du,
1: du, du, du kennst das doch hier vom, von, von selber, von der, von der Bezirksliga. Habt ihr früher auch immer so Handball und, und Basketball so oder Football im Training gespielt zum Aufwärmen? Also, wir hatten dann immer kopfball -Tor, äh, e tore mhm. und dann haben die Tore, äh, habt, ihr, habt ihr so äh, handballmäßig gespielt und ja. die Tore haben nur mit dem Kopf gezählt.
0: Also das haben, die, das haben wir selten. Das haben wir selten gemacht, aber ich bin ein Fan davon. In meiner, in meiner kurzen Zeit bis jetzt als Jugendtrainer habe ich das gerne gemacht, weil man da auch viel sieht und viel Freilaufbewegung und sonst irgendwas. Aber ne, vielleicht, ich weiß es nicht. Also mich, 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 mich stört das auch extrem. Aber um zur Aufstellung zurückzukommen, wenn Schmidt die Woche trainiert hat, dann gehe ich davon aus, dass der spielt. Und ich glaube sogar auch, dass Volk mal spielen wird, weil ich glaube, den Lieberknecht so kennengelernt zu haben, dass der keiner ist, der jemanden schnell fallen lässt, sondern dass der den mit Sicherheit wollte als Wunschspieler und mit Sicherheit auch als linken Innenverteidiger mit seinem dreckslinken Fuß wahrscheinlich für den Spielaufbau haben möchte. Der kann auch nicht kaputt sein. Der war relativ schnell unten mit der roten Karte. Und Genbalis musste als Turm in der Schlacht 90 Minuten gehen. Kann sogar sein, dass es ihn trifft. Wobei ich mit ihm zufrieden war. Brettschneider muss raus, zumindest vorne links muss er raus und Schepanik muss auch raus. Jansen muss ich aber auch gestern sagen, war auch blass. Vielleicht bringt Herr Krempiki dann. Der,
1: der, ich, fand den richtig, ich, fand den ich fand den richtig schlecht, erzählt. Ja, ja, hat, hat mich überrascht. Und das ist genau das Thema, was ich vor, vor etlichen Minuten hier hatte, wo ich gesagt habe, hör mal, das hat teilweise nichts mit dem Gegner zu tun, wenn ich einen Ball über zwei Meter nicht ja, an den Mann ja. bringe. Also
0: boah. Nee, richtig. Ähm, vielleicht packt er auch den Pipic plötzlich aus, weil er sagt, Rostock, alter Verein und so. ne? ist sicherlich immer so eine Geschichte, wo jemand mit kitzeln kann. Es hat gegen Dortmund nicht gespielt und jetzt, pass mal auf, wir haben fünf Stück gekriegt. Ähm, ich bringe dich äh, gegen deine alten Jungs und jetzt wird der Rasenarm umgedreht. Also ich denke, es wird ein paar Veränderungen geben. Logisch. Also
1: ich, ich hoffe ja darauf, dass äh, der ehemalige Spieler in Reihen von Hansa Rostock, also unser fliegender Holländer, der John Verhug, natürlich eins zu eins die Leistung bringt, die er bei uns im Zebra-Adress gebracht hat. So eine Wurst, ah, ne? Ja, Spitzenverdiener. Ich weiß noch, in der, in der bildzeitung damals, wo die Meldung rauskam, äh, Gehalt gekriegt von von einem schlechten Bundesligaspieler gefühlt, also oder unterem Bundesliga-Niveau. Äh, also weiß ich nicht, was hat er damals gekriegt? 400.000 pro Jahr oder so und für für null Tore, für gar nichts. Erinnerte mich so ein bisschen schon an Emil Jula und Jiji äh, Schau, oder Jiji wieder von Cottbus, das Duo, der dynamische Duo damals aus Cottbus. Äh, leider nichts gebracht im CEO-Adress. Pest und Cholera.
0: Ja, Wahnsinn. Weil bei Jula muss man jetzt noch, ne, tut mir jetzt noch leid. Ja, er ist tut, ja Staub, tut, tut mir auch leid. Nein, genau, Wollte ich gerade sagen, ne. Aber wenn man jetzt nur auf das MSV zurückgeht, wie die Leistung da war, dann war das halt nichts.
1: Da, ja, nein, ich wollte damit, natürlich, Ruhe in Frieden an dieser Stelle. Ja, man äh, muss da mal
0: ein bisschen aufpassen. So war das jetzt von mir dann natürlich. Nein, nicht meins, sondern nein, nein, ist nein. Nur auf sportliche war bezogen, ne?
1: War natürlich auf die Leistung im MSV-Dress bezogen. Das heißt, immer wenn wir. Genau wie Ailton damals. Ne? Immer, wenn wir mal ein bisschen investieren und mal ein bisschen tiefer reingreifen, dann ist das meistens immer ein Griff ins Klo. Also man hat das Gefühl, der Ivo, der packt dann richtig in die Scheiße, wenn es dann um, um etwas dickere Gehälter geht. Und äh da bin ich optimistisch, dass der zumindest am Wochenende kein Tor macht, weil der hat bei uns kein Tor getroffen. Aber wir hatten das Thema vor zwei, drei Wochen, du erinnerst dich, immer wenn man dann gegen ehemalige spielt, da hat man dann ja, schon immer Schiss, dass die dann doch auf einmal irgendwo einen herholen. Er hat er letztes Jahr ja auch
0: nicht gemacht, glücklicherweise, nein, Spielen nein. nein er,
1: ist, ne? er, ist, er ist einfach seiner Linie total treu. Er ist ein ja, geradeliniger Typ. Und,
0: äh, aber für uns hat er kein Tor geschossen, für Rostock immerhin schon zwei. Ich weiß damals noch, als wir mit GSV und Testspieler ja hatten, hab, äh, weißt du ja, habe ich ja auch mal erzählt. Als wir da 7 verloren haben. Da haben wir ja gegen Spieler gespielt wie in seiner seinerzeit oder wie Tuski, wie Sukutapaso hat noch mitgespielt. Und halt Verhook. Und wer uh, unabhängig davon, alle Leute in der Kabine. Ey, der Verhook kann nichts, ne? Ey, der kann nichts, ne? habe ich mit meinem linken Hoden verteidigt, ne? Ey, der konnte ja gar nichts. Ey, die anderen, ja, die waren gut. Die waren bissig, die waren aggressiv. Aber der Verhook, der hat bei uns auch nur rumgestanden. Da, ach, egal, spätestens da wusste ich, der kann gar nichts. Also auf den brauchen wir keine, äh, brauchen wir uns, äh, brauchen wir uns nicht einschießen und wahrscheinlich macht er so, so, Samson Doppelpack. Aber ich glaube nicht mal, dass er vorne an spielt. Also und wenn er zwei Tore macht und wir gewinnen am Ende 3:2, dann ist mir auch
1: Latte. Dann ja. kann er nach Holland zu den Twee Brüdern von Fenlo fahren, kann sich da eine Kebelplatte <lacht> holen und ab dafür. Also ist mir scheißegal. Äh, von daher. Ja, sollen wir das trotzdem noch irgendwie tippen oder sagst du wie vom Dortmund-Spiel? Ich tippe nicht. Ich habe, ich kann nicht gegen den tippen.
0: Wir brauchen das ja gar nicht tippen, weil kick unser Tippspiel fängt ja an und das können wir von mir jetzt auch mal abhandeln und dann Ja, aber aber, da sehen die Leute ja unsere Tipps.
1: Ja, ist ist nicht geil, dass wir trotzdem jetzt hier schon mal einen raushauen. Kann ich dich keinen Tipp, kann ich dir keinen Tipp entlocken? 1-1. So, 1-1. Boah, das ist echt nicht.
0: Weil schlecht. ich einfach so unentschlossen bin. Ich weiß es einfach Nein, nicht. Und deswegen ja, ja, sage ja. ich 1-1. Klingt so. Ähm
1: Boah, soll ich dir was sagen? Neutral. Soll ich dir was sagen? Ich höre das jetzt gerade zum ersten Mal. Ich habe mir eigentlich auch keine Gedanken dazu gemacht, obwohl ich dich jetzt aufgefordert habe. Ich sage auch 1-1. Klingt okay, gut. So klingt, so für, so okay. klingt für mich eigentlich ganz okay, also, ne, muss ich ganz ehrlich sagen. nachdem was ich gestern gesehen habe, was ich in der Vorbereitung gesehen habe, nachdem wir jetzt aus meiner Sicht auch nicht optimal uns verstärkt haben und wir ein, zwei Leute glaube ich doch in, in den kommenden Wochen und Monaten vermissen werden. Beispiel Abwehr hatten wir so oft das Thema. sage ich auch 1-1, können wir mit leben und würde sagen, hast du sonst noch was zu Hansa Rostock oder zu der Partie am Samstag? Nein,
0: nee, nee. Ist für mich halt auch eine offene Kiste und eine Wundertüte. Ich bin gespannt, ich freue mich drauf, ich werde es mir natürlich geben, klar. Genau, Aber, wie,
1: Frage vielleicht, wie, wie wirst du es anschauen? Wie wirst du es diesmal gucken? Also, wenn du einen Kumpel lädst, du ja. jetzt wieder deinen Schwager nee. oder deinen, deinen Trauzeugen
0: an? <lacht> nein, nein, nein. Ich muss noch gucken, Welche
1: Vergangenheit ich, habt ihr mit Rostock?
0: Boah, können wir nächste Woche mal drauf eingehen? Das ist eine ganz lustige, als, als Kind war eines meiner ersten Spiele im Stadion. Auf jeden Fall wie werde ich das gucken? Ja, ich muss gucken, wie die, wie die, wie die Wochenende mit Kind aussieht, brauche ich dir nichts zu erzählen. Also es kann sein, dass ich das äh, nachträglich gucke. Ich werde mit Sicherheit leider nicht schaffen, jedes Spiel immer live zu gucken, aber via Magenta kann man das ja dann auch nachträglich anschauen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Also entweder gucke ich sofort oder ich gucke es mir nachträglich an. Also wahrscheinlich werde ich es alleine gucken. Wie sieht es bei dir aus?
1: Boah, gute Frage. Ne? Ähm, ich hatte eigentlich vor, ich werde ab äh, Samstag in den Urlaub fahren äh, für ein paar Tage. Ich hatte eigentlich vor, das noch live zu schauen und dann abends äh, dann mit dem Auto in die Richtung äh, zu fahren, wo wir letztendlich äh, verbleiben werden, ohne jetzt zu sagen, wo ich <lacht> Nein, Quatsch. Wir fahren nach Bayern und wir wollten eigentlich aufgrund meines Sohnes wollten wir, äh, abends fahren, um die Nacht dann durchzufahren. Äh, letztendlich, ich. jeder, der Vater ist, der wird das wissen. Äh, ist ganz cool, wenn der Ursel dann schläft und die Waffel hält. Ähm, jetzt kam gerade ein Vorschlag, wir könnten das schon mittags machen mit Hinblick darauf, dass der Ursel dann auch während der Fahrt schon in der Mittagszeit schläft. Wir dann die Zeit überbrücken würden irgendwo Ecke Frankfurt. Und dann nachher nur noch drei, vier Stunden weiterfahren müssen, anstatt die ganze Strecke abends. Deswegen könnte es unter Umständen sein, dass ich während der Autofahrt das Spiel gucke oder höre zumindest und mir dann abends nochmal im Hotel dann anschauen werde. Äh, weiß ich noch nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ja, oder Plan A tritt in Kraft, dass wir erst abends fahren und ich gucke es mir noch genüsslich zu Hause auf der Couch an. Ist aber auch die Gefahr, die Gefahr besteht zumindest, dass ich dann äh, so erzürnt sein werde, wenn wir da verlieren werden, dass ich dann den Streckenrekord von äh, Lewis Hamilton auf A3 brechen werde, der ja auch nicht mehr einzufangen ist. Ne? Oder ich dann einen auf Sebastian Vettel mache und einfach nur noch hinterher Motorschaden. Ne, Motorschaden. Ja, Mot <lacht> Motorschaden.
0: Ich hoffe, du fährst keinen Ferrari. Nee, dann hast du nämlich gerade schlechte Karten.
1: <lacht> ja, also du wirst wahrscheinlich verstehen, dass ich mit Kind, Kinderwagen, Frau und äh, Klamotten für zehn Tage nicht einen Ferrari fahren werde. Verstehe ich nicht. <lacht> Passt nicht rein. Aber Komm, mit Blick ja, deswegen, auf die Uhr. Ich weiß noch nicht.
0: Mit Blick oh. auf die Uhr, wo, wo ist unsere Legende?
1: Was hat das für ein Spruch? Mit Blick auf die Uhr? Kommt ja nicht den, eigentlich immer von Den habe ich
0: von dir. Wer Ach, hat an der Uhr gedreht?
1: Ja. Ja. Ähm, müsste man sich jetzt als erstes die Frage stellen, kannst du, ähm, wie nennt man das? Ist das, welche Sprache wird in Togo gesprochen? Französisch? Ich glaube Togoles schon, ja. nee, Togolesisch? Nee, ich,
0: ich denke, dass die ja da mit Sicherheit auch einheimisch so ein bisschen äh, abgewandelt mit Akzent und Slang und sowas, ne? ich sag mal, den Sachsen verstehst du hier auch nicht. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das so ein bisschen, ne? so einander denn, geht.
1: Denn ich denke mal, jeder wird jetzt mit dem Stichwort Togo äh, den bekannten Kandidaten schon erraten haben. Aus wir Lume. Haben, denn wir haben letzte Woche keinen zur Abstimmung für euch gehabt oder beziehungsweise vor der letzten Ausgabe jetzt. Denn äh, mit Blick auf das Datum von heute, 15.09., haben wir ein Geburtstagskind unter unseren, oder in unseren Reihen. Und zwar niemand geringeren als äh, den Matthäus auf 100 Meter Bezwinger, Bashiru Salou. Er wird grandiose, wenn ich mich richtig äh, daneben liege, 55 Jahre alt. Oh. Und, ja?
0: Nee, ich meine 50. Ist er nicht von 1970? Ey.
1: Ich habe so ein Brett vom Kopf. Natürlich ja. konnte ich jetzt gerade nicht rechnen. Oh, oh, 1970, oh, oh, boah, 55. Ja, ey, da, der, da, hätte er, da hätte er
0: ja, noch, wie Franz Beckenbauer
1: damals gesagt hat, in der ur Traditionsmannschaft hätte er spielen können. Ich Nein, wollte gerade sagen. 50, also 50, 50 sorry, 50 Jahre alt. Genau. Ähm, trotzdem äh, Lothar Matthäus auf 100 Metern, 80 abgenommen. Äh, grandios, äh, wer kennt ihn nicht. Und äh, freut mich total, dass wir jemanden aus, aus der Generation, aus bekannten. Jetzt haben wir es wieder. Das war noch eine Pokalmannschaft damals, ne? Pokalmannschaft. Ja, Auf jeden Fall. Erfolg, Und eine ne, Bundesliga also
0: Mannschaft, Erste Liga, Pokal, da hatten wir noch echt Probleme. Ne? Da haben wir uns noch über ganz andere Dinge unterhalten, wie Cup. Könnten wir vielleicht mal irgendwie unter die ersten Sieben kommen. Vielleicht schaffen wir es ja sogar mal in den UEFA Cup damals. Also das waren ja noch ganz andere Überlegungen. Und ich habe mir unter der Woche auch noch mal ein geiles Tor angeguckt, was er nicht selber gemacht hat, sondern äh, Markus Marin damals. Nicht, nicht zu verwechseln mit Marco Marin. Die Duisburger wissen, werden es wissen. Und äh, da hat er gegen Dortmund auch Ey, ist ja unfassbar, was für eine Sprintstärke der hatte, ne? Wenn der einmal in, wenn einmal da der Bowser-Körper dann in Wallung war, da hat der, den, der hat der, wie Matthäus, seiner, wie du es angesprochen hast, da hat er in Dortmund einen Konter nach der Ecke und ist über das 70 Meter über das Feld gerannt, legt quer und Marin musste nur noch reinschieben. Also sensationeller Spieler gewesen.
1: Das ist der einzige Spieler, der ähm, so eine Übersetzung hatte wie Jussein Bolt, ne? Gleichzeitig aber auch die Beine dazu hatte, um bei Heidi Klum, bei Germany's Next Top Model mitzumachen. Also von der Athletik her, von der, von der Beinlänge her. Also den hätte ich gerne mal auf dem Laufsteg gesehen. Also das war so eine Mischung von beiden. Ne?
0: Ja, war der Lieblingsspieler von meinem Bruder, definitiv damals. Also er hat den übelst abgefeiert. Ich fand den auch richtig geil und auch immer gerne spielen sehen. Und ähm, ja, er hatte die beste Zeit bei uns, hat äh, gar nicht so viele Tore geschossen, wie man äh, wie man jetzt eigentlich gedacht hätte. In 107 Spielen 29 Tore, aber er war halt immer ein Unruheherd, er hat viel den Ball gehalten, er hat viele gute Aktionen gemacht, er hat auch Torvorlagen gegeben und ich glaube, jede jede Mannschaft hatte in den Jahren, als wir den vorne drin hatten, oder manchmal hat er auch, ist er auch über Außen gekommen, immer ein bisschen auch ordentlich Respekt. Nicht umsonst hat BVB den ja damals dann auch geholt.
1: Und jetzt darf man auch nicht vergessen... Wir hatten hier rausgesucht, äh, für 600.000 Euro eingekauft von Gladbach damals und für 4,2 Millionen verscherbelt. Also auch dort war zwar kein Ivo Grillic im Hintergrund, der da irgendwie so einen geilen Deal eingefädelt hat, sondern äh, wer war es denn damals? Keine Ahnung. Über ja, wen hat der, der. Boah, war das noch der Präsident? Der, ich glaube, der hieß ja früher Fischdick. Da, dann war da der Sandrock mal am Werk. Ja, aber Sandrock so, glaube ich, später. Ja, da waren wir so in der, in der Kategorie unterwegs. Auf jeden Fall richtig geiler Deal damals für uns. tat mir trotzdem, sage ich auch ganz ehrlich, ich hätte lieber auf die Kohle verzichtet. Ich hätte ihn lieber weiterhin bei uns gesehen. Ich glaube auch, dass aus ihm noch mehr äh, oder von ihm mehr gekommen wäre, als er letztendlich in Dortmund gezeigt hat. Das war jetzt letztendlich nicht so seine beste Karrierestation für ihn natürlich geil in Dortmund denke ich mal zu spielen ist nochmal was anderes als in Duisburg auch mit dem, mit dem Stadion mit dem Umfeld und
0: klar mit der Südtribüne äh. und so das ist natürlich schon geil ein Highlight auch ja, für jeden Spieler der bei ja. Bayern nicht schafft dafür Dortmund zu spielen klar
1: ja ja, ja. trotzdem Absoluter Fan, Fanliebling, nicht zu so Unrecht, Legende auch im Stadion. Ich glaube, alle Leute, es ist, ist so ein Strahlemann, ne? Also kann man ja so sagen. Ist ja ähnlich wie Ailton äh, in Bremen, wieder so gesehen wird. Ist ja ähnlich so wie mit dem Salou in Duisburg. Man freut sich einfach, wenn man den sieht. Ne? Man sieht wieder die weißen Zähne hinter der hinter im, im schwatten Fassade äh, oder hinter der dunklen Fassade, nicht der TP. Man denkt, wir sind rassistisch ja, an dieser
0: Stelle. Nicht. Wir hatten Kommunalwahl am Wochenende, ich denke, da haben wir so einen Gestellt, was wir sind, aber ja. ich, ich denke hier, frei Schnauze von Fan zu Fan, können wir sowas mal sagen und auch mal, sollte uns verziehen werden. Das ist nämlich überhaupt nicht so gemeint.
1: Ja. Von daher, ähm, was haben wir noch für, für, für Statistiken? Ne? Er, hat ja, 39,
0: er hat 39 Mal für Togo gespielt. Richtig, 17, hat den 17, Spielpokal 17, Tor, gewonnen ne? für Gladbach, drei Jahre vorher, 94. Ähm, ja, hat dann, am Ende finde ich ganz interessant, weil es halt hier in der Gegend ist, für Kapellen-Erft, seine, seine, seine Karriere dann beendet, in der Oberliga- ähm, Niederrhein und ähm, war vorher auch schon mal da, ist dann wieder zurückgewechselt. Ich denke, da da wahrscheinlich in der Gegend irgendwo sesshaft ist. Weißt du, wo der wohnt?
1: Ich wohnt er ja nicht sogar in der Ecke da?
0: Ja, so hätte ich auch gesagt, zu so Kapellenerft, Neuss, Grevenbräuch da in der, in, in der ich Gegend. Ich meine schon, ich meine ja. schon. Kann, mhm. durch, kann durchaus sein, also er wird sicherlich da irgendwo in der Gegend wohnen, Richtung Gladbach oder was. Ja, nein, auf jeden Fall absolut geiler Zocker, geiler Typ, immer sympathisch. Ich kann mich an keine negativen Eskapaden erinnern. Hatte bei Rostock dann auch nochmal mit ein paar Jahre über 30 auch nochmal eine Station, wo er dann auch nochmal auf sie aufmerksam gemacht hat. <lacht> ich fand ihn geil.
1: Da siehst du mal, ne? Rostock unser zukünftiger Rostock, Gegner und so, Dortmund, MSV, so, und so schließt sich der Kreis. Dreieck. Ja, ist so. Ja, genau. Um das vielleicht abzurunden, kennst du die? Kennst du die, oder? Warst du als Kind damals auch so, immer wenn dann halt äh, jemand vom MSV in die Nationalmannschaft berufen wurde? Das hat, hat mich persönlich immer total gefreut. Ne? Fand ich irgendwie geil. Ja, ich wenn auch. wir Das ist ja so eine Anerkennung der Leistung ja, und auch für die Spieler Fall. dann dahinter. Und dann hast du dich ja quasi damit geschmückt, oh, der MSV hat sechs oder sieben Nationalspieler in der Zeit. Oh, können
0: oh, ja auch die können ja in der Woche ne? gar nicht richtig trainieren. Ne? Weil ja, oh, weg wann,
1: kommt, wann kommt der denn wieder? Und, äh, und die Afrikaner, die kommen verspätet aus, äh, von der Nationalmannschaft zurück. und oh, oh. oh, oh. Ne? Fand ich immer richtig cool. Und äh, er war ja ein Spieler, der der auch öfter mal da äh, für Togo, wie gesagt, gespielt hat. Gleichzeitig äh, vielleicht auch total kuriose Geschichte. Ich habe bei mir auf der Arbeit noch so ein Mannschaftsfoto hängen. Ich glaube, das war, lass mich nicht lügen, war so 92 oder 91 sogar. Und da war der Michael Tarnath noch drauf. Und äh, wir hatten hier jetzt hier aufgeschrieben, äh, MSV Führungstreffer 1-0 im Pokalfinale gegen Matthäus. Und dann wird er natürlich von Michael Tarnath, Ex-Zebra, wird er komplett weggegrätscht. Äh, diese Szene gilt ja nach wie vor als entscheidende, äh, sodass bin wir das Pokalfinale nicht gewonnen haben. Ne?
0: Ja, bin ich voll dabei. Also ich sag mal, wenn das Pokalfinale damals gesehen hat, dann werden unsere Zuhörer hoffentlich getan haben. Da hat das Gefühl, Basci Rusalou beschäftigt Bayern München alleine und es hat schon echt einen krassen Knacks gegeben, weil wir einfach keine Entlastung mehr dann hatten. Ne? Bayern, der Druck wurde so groß, Deswegen muss trotzdem nicht 2-1 verlieren. Die Tore sind ja wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, das ist, ist einfach so. Ich meine, der Duisburg-Fan an sich hangelt sich jetzt so ein bisschen lang, wie, der, wie Schalke am Minutenmeistertum. Ne? Man sagt, hätte, wette, hätte, wä wäre, könnte, konjunktiv. Aber ich sehe das schon so. Ähm, wäre Baschus oder am Platz gewesen, wir hätten es zumindest in der Verlängerung geschafft.
1: Ja. Also demnach gibt es, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Also, jedes Zebra sollte das oder sieht das mit Sicherheit genauso. Ist ja so, ja, mit die legendärste Szene, die die ihn ausmacht. Ne? Also dieser Stereo sprint ja. dieser Abschluss äh, gegen Olli Kahn auch im Tor ja, damals. Genau. Also ja, ja. richtig geil eingenetzt. Also macht ja auch nicht jeder mal eben so. Aus vollem Lauf. Und das ist eigentlich so, die brauchen wir gar nicht drum in die entscheidendste oder hängengebliebenste Szene, die ja. ihn verbindet, mit uns zumindest. Äh, weitere Stationen hatten wir jetzt gerade besprochen. Ähm, auch da nochmal der Aufruf an alle Zuhörer an dieser Stelle, äh, wenn ihr irgendwelche Verbindungen oder Erinnerungen mit äh, Bashiru salut halt, könnt ihr gerne mal hier rausknallen und gleichzeitig aber natürlich wie jede Woche der Aufruf, äh, wenn ihr gerne mal den einen oder anderen beleuchtet haben wollt, auch dazu gerne Feedback an uns. Wir nehmen hier alle Wünsche zumindest größtenteils entgegen. Wenn ihr jetzt natürlich mit irgendwelchen Kartoffeln um die Ecke kommt, äh, werden wir das nicht tun. <lacht>
0: Bin ich äh, vollkommen bei dir? Wir haben ja auch schon einige jetzt eure Kollegen auch erwähnt, wenn die da ein paar gute Ideen hatten. Und ähm, ja, würde mal erwähnen. Ich glaube, wir haben bei Kicktipp die 50er Mark geknackt, pünktlich zum ersten Saisonstart. Ich meine, ich habe 51 gezählt. Ich kann da ja mal rein, reinschauen, genauso wie du.
1: Geknackt, das hört sich auch sehr gut an. Ja, Was haben wir denn so geknackt? Jetzt gucken wir mal. Wen, wer fällt mir, ohne jetzt äh, eine Anmeldung durchzugucken, wer fällt, Der Rio! Kann das sein, dass der Rio neu ist? Der ist Hier. neu, ja. Rio kenne ich nicht. Der Napi oder Neppi, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ist auch neu. Aber wir haben natürlich äh, einige Altbekannte oder Arrivierte. Ne? Bala Löwe 97, der mich letzte Woche mal angeschrieben <lacht> hat. Persönlich sei gegrüßt. Hier, BS Danks oder Danks. Dun wir sind 51,
0: so. ey, Junge, da heißt Neul. einer. Da heißt einer echt Sackfalter. Fahnenträger, Fahnenträger auch dabei. Hallo, Sackfalter.
1: Hegebusch, Sackfalte.
0: Ey, Grandios. Sackfalte, Grandios. Der Grandio meint er doch nicht ernst. Grandios.
1: Der, also, der hat mit Sicherheit die, die letzten Folgen auf jeden Fall immer gehört. Und der ja. hat sich gedacht, <lacht> was der Sauerkraut kann, das kann ich erst recht.
0: Ja, also, ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin. Also, Sackfalte holt mich richtig ab.
1: Das, das erinnert dich so ein bisschen an dich selber, ne? Auf das jeden kannst Fall. Du sagen. Also auf
0: jeden Fall. Ich sag mal, mein, mein Bruder hätte sich so nennen können. Der, 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 der kommt aus solchen Geschichten, aber der ist das nicht. Ähm, ja, sensationell. Vielleicht? Sackfalte gefällt mir richtig gut.
1: Ich wollte jetzt nicht den Spruch bringen, vielleicht ist es nicht dein Bruder, sondern Manuel Neuer. <lacht> äh, der der wäre. Ja hier
0: ist auch jemand, Ostzebra78. Ich weiß gar nicht, ob der, der ist, glaube ich, auch neu. Hm.
1: Können die dir jetzt eigentlich, so wie wir es öfter schon gesagt haben, können die dir jetzt eigentlich auch persönlich schreiben?
0: Worüber jetzt über Facebook und Instagram?
1: Oder Haustelefon anrufen.
0: Achso, also. solange du meine Nummer nicht rausgibst, wird das nicht passieren. Also. Ja, Habe ich schon. Ja, siehst du, da dann, also mich hat persönlich glücklicherweise noch keiner angerufen. <lacht> Peter ich 902 die Leute 02 ist, glaube ich, auch neu. Ne? Und ach, guck mal, Pippo Rally.
1: Pippo genau. Das, das der der, der Pippo 45 ist ein Arbeitskollege von mir. Ah, okay. Und ich denke mal, der Pipporelli der wird sich gedacht haben, was der Pippo 45 kann. Das kann ich nur noch mit zwei L noch mehr. Ne?
0: Ja, der Rio ist Kumpel von mir, Rio Reiser. Er ja, hat mir noch geschrieben, ey, ich habe mich jetzt auch angemeldet. Ja, geile Nummer auf jeden Fall. Und da haben wir noch einen Valinho 97, wobei der war letzte Woche, glaube ich, auch. Der, der war, war letztes Mal schon dabei. Ist wahrscheinlich Der ist, wahrscheinlich, Tor, der
1: Kumpel von, der, der ist auch wahrscheinlich der Kumpel von Bala Löwen 97. Wir haben viele, viele Fans <lacht> oder viele Anhänger jetzt hier mittlerweile. Diesen, alter
0: Schwede. Ey, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das wird mir sicher zu sein, ja. Und, ähm, aber, soll,
1: aber soll ich die Story erzählen? Hat er, hat der Kollege ja, der ich, gesagt. Erzähl ruhig, ich, ich, ich kenne sie schon. Kenn hat mich angeschrieben und äh, gefragt, nachdem wir gesagt haben: Hör mal, äh, du Bezirksliga-Kicker oder Landesliga-Kicker und ich hier Kreisliga-Legende. Ja, <lacht> Kreisliga-Legende,
0: zumindest aus Rheinberger, auf Rhein-Rheinberger-Gebiet. Auf ja,
1: genau, genau, genau. Und äh, da habe ich ja gesagt, die Story hier, wo du gesagt hattest, äh, ja, der Trainer hatte doch nie für links hinten ein. Das hat er dann in dem Moment gehört und hat gesagt, wir brauchen noch einen älteren Erfahrenen für rechts oder links. Da habe ich gesagt, immer lieber jung. alles schön und gut. Äh, ihr macht das schon im Ball. Ihr seid eine junge, eingeschworene Truppe. Ihr braucht keine alten Säcke so habe ich das ungefähr gesagt und äh, dazu stehe ich auch, denn ähm, tschüss ball schöne Grüße an die, an die Jungs dort äh, die machen das schon, finde ich ganz cool, dieses Projekt, äh, Verein mehr oder weniger am Boden gewesen und jetzt
0: äh, Ja, nicht nur mehr, noch weniger, kann man schon so sagen, ne? die ja. hatten glaube ich sogar ein Jahr lang gar keine Seniorenmannschaft.
1: Ja, natürlich, indem man sich die eine oder andere Söldnertruppe dann noch zusätzlich dazu gekauft hat, über zwei Jahre und dann x Kohle ausgegeben hat und die dann letztendlich, nachdem es kein Geld gab oder weniger Geld gab, keine Ahnung, dann weg waren und man dann quasi vor nichts stand, ist man gerade wieder dabei, Jungs aus der Region zu holen, um den Spaß am Fußball zu vermitteln. Finde ich ein ganz cooles Projekt werden wir immer mal drüber schauen oder beziehungsweise ich persönlich und viel Glück an dieser Stelle, danke für dein Feedback und danke natürlich auch an die Teilnahme des Spiels, aber Mike, wir haben uns im Vorfeld darüber Gedanken gemacht, was können wir den Leuten denn jetzt präsentieren? Punktevergabe und Gewinne dahinter natürlich, total entscheidend.
0: Ja, Punktevergabe werden wir machen, damit ihr auch alle Bescheid wisst, wenn wir passend zur Sendung, wenn die dann noch rauskommt, aktualisiert haben. 2-3-4 heißt genau das Ergebnis 4 Punkte Tendenz 2 Punkte und dann streitet man sich ja mal so ein bisschen über die Differenz. heißt, wenn man 2-0 gewinnt und, äh, oder 2-0 tippt und es geht 3-1 aus, dann kriegt man 3 Punkte. Das heißt, dann werden wir die Tendenz plus Differenz so berücksichtigen, dass man da halt einen Punkt mehr für kriegt. Und bei Unentschieden wird es so aussehen, klar, genaues Ergebnis, Tipps 1-1. Und so wie wir jetzt beim MSV in Rostock und es geht 1-1 aus, dann kriegst du 4 Punkte. Sollte es aber 0-0 ausgehen, 2-2, 3-3, 5-5, dann kriegt man auch dort drei Punkte, weil ein Unschieden eigentlich von den Ergebnissen Heim, Auswärts, Sieg und Unschieden immer das Ergebnis ist, was eigentlich in der Saison am wenigsten auftritt, sollte das auch mit drei Punkten belohnt werden.
1: Ja, ich denke mal, dem ist nichts hinzuzufügen und ist ja denke ich mal auch gängiges Kicktipp-Spiel. also ihr habt wahrscheinlich alle schon mal daran teilgenommen. Ist ein bekanntes äh, Ding und äh, ich wünsche euch allen viel Glück, natürlich, äh, uns beiden natürlich auch. Und mögen die Besseren gewinnen. Wir haben uns da überlegt, dass wir die ersten drei mit Preisen ausstatten werden. Äh, für den Ersten wird es äh, letztendlich, wie schon öfter gesagt, müssen wir letztendlich natürlich schauen, wie sich das mit der Corona-Geschichte entwickelt wird. Äh, wird es ein Trikot oder wird es eine Karte, eine Tribünenkarte geben, irgendwas in der Richtung. Vielleicht, dass sich äh, derjenige das auch aussuchen kann, was für ihn attraktiver ist muss man halt schauen. Ne? Ich weiß ja nicht, ob jeder die Möglichkeit hat, immer zum Stadion zu gehen, aufgrund von Arbeit, Familie oder ich wohne jetzt irgendwo in Berlin, keine Ahnung. Für den ist wahrscheinlich ein Trikot ganz, ganz angenehm. Äh, lass, überlassen wir euch dann die Wahl und äh, der Zweit- und Drittplatzierte wird noch irgendwas in Form von einem kleinen Preis irgendwie Gutschein 10 Euro, 15 Euro, haue ich jetzt einfach mal so raus, Mike, ohne dich dazu zu fragen, aber wir ja, haben ja gesagt, Platz 2 und 3,
0: Platz 2, Platz 3 könnte ich mir so Gutschein auch vorstellen oder vielleicht auch irgendwie eine MSV-Schar oder sonst irgendwas, aber den könnte ihr sich mit dem Gutschein dann auch kaufen, da werden wir auch irgendwas in die Richtung machen, ja.
1: Was ist mit der Geschichte, dass wir vor sechs oder sieben Sendungen gesagt haben, dass derjenige dann mit dir zusammen in Meppen an den Pfosten pinkeln darf?
0: Ja, das machen wir ja nur bei äh, Aufstieg. Ne? Aufstieg. Also, also von ja, letzter später, ne? Letzter ja, Spotter. richtig. Lass uns, wo da, gemerkt? Lass, lass uns da im April nochmal drüber sprechen, wie das aussieht und dann schauen wir mal April, Mai. Aber ist nicht begraben komplett? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Pfosten pinkel, ja, Da habe ich natürlich noch ein bisschen übertrieben, aber dass ich nach Meppen fahre, das können wir gerne machen. Also da bin ich dabei. Wenn es da wirklich um Aufstieg geht, äh, dann fahren wir da hin.
1: Und wenn der Frings dann noch mitmacht, dann sind wir alle zufrieden. Ja,
0: der ist wahrscheinlich dann noch nicht mehr da vom Thorsten <lacht> Frings. Dem gebe ich zehn Spiele, dann ist er weg. Also, ja, der oder hat, ist der, Maskottchen. Ja,
1: Maskottchen.
0: Also, der ja, zumindest mit der Frisur her kann der Maskottchen geben, auf jeden Fall. Der kann auch einen ja, Wischmopp ja. machen. Wenn du ihn umdrehst und um den Kopf drehst, dann kann er mit Sicherheit auch kannst die Kabinen putzen danach. Ein geiler, geiler Zocker gewesen, ein geiler Fußballer, ein schlechter Trainer. Ja, ehrlich,
1: ein komischer Typ. Ganz, ganz komischer Typ. Ja... Längste Sinn.
0: ich denke, äh, ja. war viel zu besprechen. Du hast recht gehabt, 45 Minuten haben wir nicht geschafft. Ähm, Aber ganz knapp wir, daneben, ganz ja. knapp daneben. Bevor wir zu viel rumschwafeln und Leute sowieso schon abgeschaltet haben, ähm, denke ich, verabschieden wir uns in die Nacht. Ich mache das heute mal als erstes. Wir ändern das halt mal um, gerne beim nächsten Mal wieder andersrum und bedanke mich bei den Leuten und bei unserer Community beim Zuhören, bei den Leuten, die sich für das Tippspiel angemeldet haben hoffe, ihr, ihr habt alle nicht so einen dicken Kopf vom Spiel gestern. Freut euch auf Samstag. Schreibt uns bei Facebook, Instagram und G. Klickt rein auf YouTube, Spotify, Soundcloud, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, bei der Oscar-Verleihung würde man jetzt anfangen und sagen, oh, ich bedanke mich bei meinem... Produzenten, ich bedanke mich bei
0: meiner Familie. <lacht> was für ein Produzenten denn, Alter?
1: Ich weiß, es, Nils von mir aus, unser Techniker im Hintergrund. Schöne Grüße an ihn. Genauso wie natürlich Hi. auch nochmal an den Patrick, der unseren äh, Song hier kreiert hat, unser Intro und Outro. Vielen Dank dazu. Die Leute müssen natürlich erwähnt werden. Also ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen. Genauso wie natürlich äh, an, bei unseren Zuhörern für dieses unglaubliche Feedback. Äh, lasst, uns, lasst euch bitte davon nicht täuschen, was bei äh, YouTube für Aufrufe sind. Also wir sind natürlich wie der Mike gesagt hat, ähm, bei Soundcloud, bei Spotify, iTunes und bei YouTube. freuen uns über jegliche Art der Kommentare. Hinterlasst uns auch welche, stimmt ab äh, für die Legendenwahl, die in der Regel immer ähm, vor der, Spieltag herauskommen wird, um diese Legende zu behandeln. Ähm, wir drücken uns allen natürlich äh, selbst und auch gegenseitig die Daumen für den kommenden Samstag. Habt viel Spaß dabei. Magenta Sport wird zu übertragen, 14 Uhr. Und wenn der ein oder andere sich zusammentreffen wird mit, mit seinen Kumpels, das ist natürlich eine geile Sache in den Zeiten von Corona. Äh, aber die Option ist ja da, dass wir ab dem ersten Halbspiel selber vielleicht das ein oder andere Ticket ergattern werden. Von daher, liebe Leute, kommt gut rein in die nächsten Tage. Ich verabschiede mich jetzt auch, äh, bedanke mich bei Mike an dieser Stelle nochmal mit den magischen Worten nur der MSV. Ciao.